0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Playbook de Primero y Diez,
1: el mejor análisis previo de cada una de las semanas. Estamos en la semana 4 de la NFL y, como siempre, me
0: acompaña Ryan Cottbith Hill, arroba finísima persona. ¿Cómo estás, Toño? Aquí, hombre, pasando la pandemia, pero sirviéndome un traguito azul en honor a todos esos Titans enfermos de COVID. Exactamente. Luis Obregón, ¿cómo estás, carnalito? Saludos, amigos. Muy bien.
2: Este, Contento de, de que ya está muy próxima la semana 4 Estamos llegando al cuarto
1: de la temporada. Ya,
3: Exactamente. Está bueno.
1: Y Jorge Tinajero con un ojo al, al, al playbook, con otro ojo a los LA, LA Lakers. ¿no? Ah, Entonces,
3: sí, a Lake Show, claro.
1: Al Lake eh... Show y a Lebron, pero no, este es un podcast de NFL, no un podcast de... De cualquier otras cosas Y tranquilos chavos, para los que dicen tardar Estamos teniendo detalles técnicos Relajen su raja Entonces estamos listísimos para hablar Del mejor podcast de NFL en español Y bueno amigos que están en Playbook Bienvenidos a este análisis previo Como saben, pues bueno, tenemos 16 partidos de qué hablar Pero cada uno de nosotros tiene un hard pass Y un Miles Garrett ¿En qué consiste el hard pass si alguien no quiere hablar de un partido? Simplemente dice harpas y no hablamos de eso, pero si alguien sí quiere hacerlo, le regresa su harpas a quien lo usó y aplica un Miles Garrett para, así como Miles Garrett impuso su voluntad contra Mason Rudolph, esa persona va a imponer su voluntad para pues, hablar de este partido. Y empecemos con Thursday Night Football, porque los Broncos y los Jets son dos de seis equipos que han empezado 0-3 la temporada, y de hecho en años consecutivos han empezado la temporada 0-3, el genio Adam Gaze contra, ya podemos poner a, a Big Fangio en esta categoría del genio. otro genio ya de, sí, ¿De plano? Otro genio. Bueno, pero miren, Gaze, de a, tiene un récord de 7-12 desde que llegó a la NFL en 2019, y 10 de esas 12 derrotas han sido por 10 o más puntos. Básicamente, se los han madreado. Y 9 de esas derrotas han sido por 14 puntos o más. Nadie ha sido tan apaleado como
0: el jefe. Ah, ah digo, sí.
1: Entonces, pues básicamente, <risa> ¿vamos a hablar de este partido? ¿O?
3: Pues, uh, ¿qué, ¿qué ¿quién no es
1: ¿T -t Tank for Trevor Bowl o, o es
2: más, miren, ¿qué les parece? Si, A ver Como una gran en Dama así todos Levantamos nuestros brazos, unimos nuestro hard pass Y nos, los cuatro nos lo ahorramos, pero ya sabemos que nadie quiere hablar de él
0: A ver Luigi, ¿estás, estás sugiriendo De que todos cerramos los ojos Y pretendemos que este partido no existe Nunca existió Exacto, mira Si el partido sucede y nadie lo ve en realidad existió el partido?
1: Sí, porque se marca en los standings. Entonces,
2: ah, qué lache. ¿Eh? Entonces,
3: ¿Sí? Básicamente, ¿quién va a ser el guapo? Uh, eh, pues, bueno, voy yo, la verdad es que.
0: Se tira sobre esa granada. Ah, sí. Ya. Bien. Oh,
3: oh, no, ¿sí? ¿Quién, bien? Lo apretó, ¿Quién lo apretó? ¿De dónde salió ese hard pass?
0: ¿Viste cómo brincó? ¿Viste cómo brincó?
3: Bueno, yo voy broncos. Yo también.
2: Voy,
0: voy, yo creo que ganan los broncos. Híjole, es que es un hospitalazo, ¿no? O sí, sea, caray. Y, y, y siento siento que deben ganar los broncos, pero algo me dice que los Jets ahí dicen, esta es nuestra oportunidad, esta es la buena, muchachos. Pero, claro. Y, y en un momento que los broncos están tan madreados, siento que voy a ir a Jets. O sea, no tengo que cambiar Me Toño. El, ¿eh? Te dolió, ¿eh? Decirlo. Sí, me duele, sobre todo porque, aparte, los broncos me caen bien, George lo sabe, este, y aparte, pero, este, aparte, hoy estamos sufriendo el mismo dolor de ser este, una, una sucursal de, de la clínica de Joko, pero, pero, sí, no, no, creo que Will Jets. Eh, yo también
3: voy broncos, pero por poco, ¿eh? Eso de, de estrenar coreback eh, sin experiencia no me da mucha confianza. Ok,
1: sigamos en nuestro en nuestro siguiente partido del lunes, porque porque los Panthers eh, reciben, los Super Panthers de Teddy Bridgewater recién fresquecitos de una victoria, van en contra de los Cardinals que perdieron contra los Lions y han ganado los últimos de estas dos de esta serie, ¿no? En un duelo de corebacks favoritos de Jorge Tinajero, Teddy B. contra Kyler Murray, ambos son están en el top 10 en pases y, y touchdowns por tierra, ¿no? Murray, eh, de nuevo, es un duelo de corebacks bien interesante. El ganador de este partido, pues se consolida en su división. Arizona va con un récord 2-1. Parolina va 1-2. Vamos a platicar de este partido, muchachos. ¿Alguien tiene algo que decir?
3: Es que es muy temprano. Un back-to-back -back, eh, se me hace demasiado, pero la verdad es que no se me antoja tampoco. Así es que. Mm -hmm. ¡Doble hard pass! Sí, ¿cómo que doble? Jorge ya tenía. ¿No lo usaste tú? No, no. Fue tu hard pass, Jorge. Ah, ¿fue el mío? Oh. Sí. Me, me dijeron que yo controlara el hard pass, yo no lo apreté, entonces... Tú, por confusión. Es ok, el bueno, ya. No tengo hard pass, pues, ya. Pero yo Sí. <risa> Ok. Oh, la... <risa> pero entonces te este
1: cuenta como el de. <risa> Chachos, la neta es que hay juegos aburridones este y Big O. Yo sé que no funciona, pero tú eres el héroe de esta película, ¿mano? Big O, no te merecemos. Pero la neta es que sí está bien cutre esto No es mala onda. Alguien quiere decir algo al respecto, Toño? Miles Garrett. <risa> <risa> ah, ah,
0: ah. A ver, uno. Eh, eh, si, si, si quieren dejar paz a estos es porque no han visto a los Cardinals jugar, que es un equipo que le está poniendo espectacularidad a cada, cada, cada serie ofensiva, es porque también se están negando a ver que Teddy Bridgewater es un legit quarterback que está <risa> arañando. No digo que la Elite todavía, pero es. No, como Antonio? A ver, espérate. yo creo que en algún momento de, quería que lo consideráramos Elite. Hoy ¿Qué está pasó? water, está jugando mejor que Flaco, Manu. ¿Qué pasó? ¿Es que los Playoffs, Está en modo flaco. Entonces, y no tiene Funches ya, entonces digo, es una herramienta interesante. No, la verdad es que este es un juego que, la verdad, creo que va a estar divertido. Quien lo vea. O sea, para empezar, Carolina no se ha arredrado de decir, vamos a intentar algo nuevo ante la ausencia de McCaffrey, que era el 40% de nuestra ofensiva. Entonces, estamos viendo variantes, estamos viendo que están sacando un, eh, o sea, un, un, una, unas series y unas estrategias que no le hemos visto antes, que estaban muy casados en un mismo... No, digo, digo, la verdad es que sí he estado viendo los juegos, intento ver los juegos de mi división, y la verdad es que los cartas están teniendo un juego súper dinámico. Esa defensiva va mucho a la alza y la verdad es interesante ver qué van a hacer porque Carolina, ok, no tiene, no tiene una gran defensiva, pero la ofensiva también tiene armas. Entonces, al menos ese punto va a estar interesante. Si bien, si bien, Chris, eh, McCaffrey no está ahí, ¿y ¿cuánto dijiste? ¿50%? 40, ¿40%? creo que había visto 48%. Ahora sea, voltearon
3: ¿no? a, a ver hacia Joyce Sly como el 50% de la producción ofensiva, entonces eh, me parece <risa> que, que corrieron con suerte de encontrarse unos Chargers que, que salieron en, en una mala tarde. Y de esa manera ganaron la, la, el partido pasado. Ahora los Cardinals vienen de perder. Eh, me parece que son un mejor equipo, que tienen un prueba que hay que calmarlo un poco, porque también tiene muchas armas ofensivas. Entonces, yo no veo cómo estos eh, Panthers puedan dar la sorpresa a pesar de que van a ser locales. Yo sí me gusta estar peleado. ¿eh? A mí me preocupa
1: que Kyler Murray eh, siga lanzando intercepciones, ¿no? Lleva cinco esta temporada, eh, como que no ha protegido muy bien el balón, que digamos. Es cierto que la ofensiva de, de los Cardinals tiene talento, tiene a DeAndre Hopkins, tiene a Andre, tiene a Stan Isabella, ¿no? Que hasta se le ocurrió anotar en estos Entonces. temas. Pero no, en general, de nuevo, los Lions no tenían una súper defensa y los pudieron contener en el último cuarto. Y los, ¿cómo se llama? Y los Panthers, de nuevo, sin muchos nombres, pero pudieron contener a la planadora llamada Justin Hebert, Justin Entonces, Esa es mi pregunta, es ¿Cuáles son los dos verdaderos equipos? Los que vimos en las primeras dos semanas o lo que nos mostró la semana 3, que pierde Arizona de una forma brutalmente decepcionante y que ganan los, los Panthers. Ese es, ese es el tema. Yo, de nuevo, yo creo que Arizona es un mejor equipo, creo que tiene mejor roster, creo que tiene mejor talento a, tanto a la ofensiva y tiene la capacidad de presionar al coreback. Pero... Y aparte creo que los, los, los Panthers ganaron ya uno de los partidos que no tenían por qué haber ganado ya su temporada. Por lo menos ya Rule tiene esta primera victoria y ya no siente tanto la presión uh -huh. como otros head coaches. ¿Y sabes qué? Creo que el, el, algo que le vi bastante
2: bueno a, a Carolina fue algo en lo que estuvieron construyendo durante el offseason que fue una mejoría defensiva. Uh -huh. Es decir, eh, sobre todo sus frontales se estuvieron viendo bastante bien. ¿no? vimos uh, uh, todo el potencial que puede este, dejar ver ahí Derek ram por ejemplo. O sea, contra la carrera se vio súper, súper, súper bien. Eh, Jeremy Chin haciendo tackles por todos lados. O sea, la verdad es que creo que la defensiva de Carolina está mejorando y es justo a lo que le apuesta este equipo, ¿no? A que su defensiva, por lo menos este año, se vuelva eh, constantemente mejor y que los haga eh, pues hasta cierto punto competitivos, ¿no? Y del otro lado, Arizona creo que tuvo su mal juego. De, de, de este inicio de temporada, ¿no? Ha venido jugando realmente bien, y la semana pasada sí, la verdad es que las intercepciones de Kyler Murray, pues no se dejaron no se hicieron esperar este pero creo que eh, al final es uno de los juegos que no debiste haber tenido de esa manera, y se va a acabar, yo creo, compensando, ¿no? En, en esta ocasión, creo que sí los Cardinals deberían de, de quedarse con la victoria, porque como dices tienen un mejor roster y, y pues bueno, eh, por lo menos un poco de continuidad en, en el staff de coacheo, no son absolutamente nuevos como del otro lado entonces me quedaría con Arizona
0: Yo voy a Arizona también o sea digo, creo que va a estar mucho más cerrado y va a estar peleado, pero siento que este equipo sinceramente lo que está haciendo Cliff, este, Kingsbury, este, Kingsbury en esta situación es decir, bueno ¿Qué pasa si pierdes a tu estrella? No importa, o sea, él, es un, son rostros de cincuenta y tantas personas, dices, güey, o sea, tiene que haber alguien, o sea, un comité que pueda sacar eso adelante. La semana pasada lo vimos muy bien, Davis lo hizo bien, o sea, creo que, creo, creo que puedes conformar una ofensiva, y Bridgeworth te da aparte una, una, una movilidad como coreback, que digo, no es obviamente ningún, ningún Kyler Murray, pero les van a plantear una, una pelea interesante. Entonces, yo digo, me sigo quedando con Arizona como, como visitante, pero siento que Carolina... O sea, este es el juego trampa para los, los cards, porque en el propio son muy superiores por roster, pero el otro equipo está equilibrado, ¿no? Y está con ganas de funcionar. Jorge. Yo voy, cards.
1: Ok, todos vamos a Arizona Cardinals, ¿ok? Vámonos al solderfield el lugar donde las cosas buenas por fin están ocurriendo, porque... Comienza la leyenda, el mito, el héroe. El primer partido como titular de BDN al frente de los aún invictos Chicago Bears. ¿Y cuál es la prueba de fuego? Reciben a los Indianapolis Colts, que con un récord de 2-1, con una de las defensivas más dominantes, también a quien ha dominado, ¿no? Ponen uh -huh. en peligro este invicto de BDN y ponen en peligro eh, que Chicago... Muchos, este, muchos lo ven como este equipo que que te ha tenido suerte, que no debería estar 3-0, que no debería tener ese récord. Pero como dice Bill Parcells, tú eres lo que tu récord es. Y este va a ser uno de los partidos bastante entretenidos. Por lo menos, eh, no son dos equipos que digas flashy, pero a mí me interesa muchísimo ver este juego. Entonces, ¿vamos a hablar de este juego o alguien va a utilizar su mugroso hard pass? No, yo sí quisiera hablar. No, está bueno, ¿no? Sé si ¿no? Alguien, alguien opine lo contrario. Ok, pues entonces, como nadie dijo nada, pues básicamente es, ¿qué se va a quebrar primero? Esta racha de eficiencia de, de Philip Rivers que a pesar de eso tienen eh, pues una, ¿cómo se llama? Una ofensiva balanceada, ¿no? Pueden correr bien, eh, por pase, pues ahí más o menos está interesante, están en el top ten, no son muy buenos en tercera oportunidad, pero casi no le pegan a Philip Rivers, y la otra es que si la mejor defensa por lo menos en el papel que es la de los Colts, va a poder frenar un ataque de Chicago que por lo menos desde que llegó Nick Foles se vio completamente diferente, ¿no? O sea, Chicago en dos hoy, de es los pequeño. últimos tres partidos, ¿no? Y será interesante ver cómo, cómo podrá hacer esto, ¿no? Porque el favorito, por alguna extraña razón, son los Colts. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? Fíjate que es, yo no, no sé si sea,
2: si esté o sea, vamos, a, a mí sí me gustan más los Colts en este, en este juego. Eh, creo que me parecen un roster, eh, creo que más balanceado, con un poco más de eh, continuidad, ¿no? El buen y disciplinado Nick, <ríe> exactamente, del otro lado, eh, tiene un cuarto y cachito de haber llegado a, a, este, a, a los controles. No, ¿no? sí con Nick Foles <risa> no
3: es una buena combinación Luis qué <risa> en serio no te ayuda
2: <risa> no, o sea estaría desconfiando de mí si yo dijera que este mejor dicho me juzgarían si dijeran que no confío eh, con, con BDN o sea no me fío de este tipo o sea haces bien <risa> insisto o sea como que no mi, mi punto es creo que se los decía la última vez que, que nos veíamos eh, el tipo es, este tipo es de rachas o sea, absolutamente se va a meter en una muy buena de repente y de repente va a agarrar una muy mala entonces, está ahorita en una muy buena de, de, este, de, de este cuarto que le tocó jugar este, pero no sé, creo que la, la defensiva de, de, de Indianapolis se ha visto bien un poco eh, la semana pasada fue producto también del desastre que son los Jets, pero a lo largo de la temporada se ha visto este consistente y, y es una, por el otro lado, también es una buena prueba para el novato, ¿no? Para Jonathan eh, Taylor, eh, con una buena defensiva terrestre de, de Chicago. Creo que eh, es un duelo que se antoja
3: bastante, pero sí, sí me gustan más este, eh, los Colts, la verdad. Hablando de duelos, eh, me interesa mucho ver el front seven de los Bears contra esta línea ofensiva de los Colts que protege bastante bien y abre huecos. Este, leía que, que philip Rivers en los Chargers tenía de 14 este, jugadas en las que era presionado cada juego. Eh, y ahora con, con los Colts lleva 17 en tres juegos. Entonces es una mejora indudablemente... Eh, que, que ayuda mucho a Philip Rivers porque sabemos que un, un coreback como de este tipo presionado comete muchos errores, entonces creo que es, es uno de los duelos clave, del otro lado bien dices la, la defensiva de los Colts viene motivada no tanto por eh, ser superior al rival porque creo que los Jets a, a, ayudaron mucho pero bueno, esa, esa motivación la pueden este, mostrar en el terreno de juego Y este va a ser el primer eh, duelo en que Big Dick Nick eh, salga eh, como titular Y pues vamos a ver de qué está hecho, ¿no? Ya teniendo un plan de juego basado en, en sus habilidades Vamos a ver qué tanto aprovecha Así es que yo veo un duelo parejo Pero sin duda creo que este equipo de los Bears son otro Con un coreback eh, estable, aunque sea de rachas, como, como eh, este, Nick Foltz Así es que yo estoy a favor de The Bears
0: del lado de los Colts tienes a, a Taylor muy bien, a Mo Ali Cox, el, el este el, cerrada yeah, yeah. que también está sorprendiendo a todo el mundo. O sea, me gusta lo que presentan. Ese sí, güey se llama Mohamed Ali. Sí, o sea, oye. ¿Mohamed Ali? Yo siempre Cox. me he preguntado por qué no hay más Mohamed Ali. O sea, un tipo tan <risa> trascendente para la cultura afroamericana en Estados Unidos. No sé por qué no hay Mohamed Ali, así como hay este Martin Shax. Y, y, y Shax por todas partes, ¿no? Pero bueno, este sí, Mohamed Ali Cox. O sea, digo, la verdad es muy bien. Este, y hablando de Cox, o sea, volviendo a, a BDN, este sí. vamos, a, vamos a, 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 a hacer un paréntesis. ¿no? Este, yo siento que hay, hubo algo que dijo Luis que se me quedó muy grabado cuando estábamos hablando todavía de, del caso Minshu y el padrote. Creo que fue antes del padrote. ¿verdad? Creo que nos hemos enamorado mucho de la historia, de la narrativa y no tanto de la parte de juego. Creo que el caso de Vivian pasa una situación vagamente similar, tiene una mística y una obra muy graciosa detrás de él que nos hace, o sea, nos hace muy divertidas estas transmisiones, estas cuestiones pero a la hora de evaluar su juego, creo que también hay una razón por la cual él no fue el coreback titular de estos, de estos Bears, cuando se abrió la posibilidad de que él iba a competir por esa titularidad antes de, de arrancar en la temporada puedes argumentarle que la ausencia de una pretemporada real pudo influir en esa decisión, o pudo ser simplemente un lavado de manos de parte del coach, es decir pues, ¿saben qué? Bueno, pues va. O sea, nos la jugamos las tres primeras semanas con Trubisky y a la primera que dudemos de su talento, que va a suceder, vamos a hacer la sustitución y así no hay vacas robadas para nadie. Todavía me gusta más Bears que, que Indianapolis, porque el control y que la defensiva de Indianapolis es número uno. Yo siento que eh, cuenta mucho el rival y siento que, que, que los Bears, hombre por hombre, pueden hacer esa clase de presión sobre un Rivers, que si bien no lo presionas tanto y, y te da mejores resultados, tampoco lo veo como un Rivers superior a lo que nos demostraba en San Diego, o sea, y en Los Ángeles, o sea, creo que eras, es el mismo, es el mismo Rivers. Y yo, y de nuevo, creo que los Bears pueden sacar a ese Rivers,
1: ¿no? Seamos realistas, en las últimas dos semanas no se ha visto tan exigido, ¿no? Aún así lanzó una intercepción, etcétera. Me parece que Chicago tiene las piezas fundamentales a la defensiva, nadie ha jugado defensiva en este NFL, o por lo menos nadie lo ha jugado de forma constante me parece que va a llegar un momento en donde las defensas se van a afianzar en donde las defensas nos van a mostrar realmente quiénes son, yo creo que la defensa de los Colts está más cerca de ser lo que vimos contra Jacksonville que lo que vimos las últimas dos semanas y eso es lo que a mí me preocupa, Chicago tiene el talento y el potencial para exponer unos corners que con el respeto de Xavier Rhodes, que lo hizo muy bien. Por Dios, a ver, díganme los nombres de los receptores de, de los Jets. no ese es, un, ese es un punto. Entonces, creo que Chicago tiene una oportunidad importantísima oh, sí. y vital de ponerse 4-0 en una conferencia complicada. Y un 4-0, a menos de que ocurra alguna catástrofe terrible, un 4-0 ya te está poniendo casi en la antesala de los playoffs, con cuatro partidos. Yo creo que van a ganar los Bears, me parece que Chicago tiene un... A ver, tampoco va a ser fácil, pero Chicago tiene un mejor equipo que los Colts. Y confío más en su coreback. Uh -huh. <risa> y son locales. Y son locales.
2: Ay, de, 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 bueno, está bien. <risa> de, de, de Indianapolis a, a Chicago... es.
0: Sí, está bien cerquita, pero sí, es muy no no La distancia. Entonces, comparten, sí. comparten un Waffle House a medio camino. ¿eh? Exactamente. Sí, pero bueno, está bien. No, no,
1: no. no digo, a ver, no digo por el viaje, sino por toda la logística que eso conlleva. No, no entiendo, entiendo. Entiendo, entiendo, bueno, entiendo el argumento al final. No, sí. y, no por, y no por el tema de que el Soyler field va a estar pesadísimo. No. <risa> Pero a ver, saca no, a Philip Rivers del domo. Terreno,
3: terreno sí, natural, exacto. los Colso, pasto,
2: terreno pasto natural, natural este, exacto, sí, sí, sí. No, no, Entonces, estoy de acuerdo. O sea, al final la, la, la localidad en, en Chicago todavía es algo bueno. relevante justamente por la ubicación del estadio y el tipo de estadio que es. Este, digo, independientemente de si hay o no gente,
1: sí, en Chicago es, eh, es, eh, tiene su particularidad jugar ahí, ¿no? Exactamente. Pero bueno... ¿Tú, Luis? ¿Quién nos dices? Yo digo Colts. Yo voy con los Colts este, este fin. Colts. Luis es el único que lleva la contra, pero está bien. Vámonos al siguiente partido. Duelos de Florida Man, con su 1-2, con 10 días para prepararse, se va al lugar donde todos los sueños van a empatar, Cincinnati, Ohio, porque los Bengals con una marca de 0-2-1 están buscando su primer victoria en la era Burrow. Su ofensiva, a pesar de todas las cosas, es una de las peores ofensivas de la liga en, en jugadas grandes, en zona de gol, en sacks permitidos, le están pegando a Burrow como si no hubiera un mañana. Joe Mixon está completamente desaparecido, ¿no? Y en general, pues bueno... Eh, ya,
0: córtale, mi chavo. ¿Ya? ¿No? Hard pass. <risa> <risa> ¿Alguien? anyone ¿Buehler? No? no. me tengo que agarrar no, no. mi, mi más Voy Jaguars. Eh,
3: Jaguars, Florida men Yo creo que los Bengals ganan el
2: primero Ya somos dos Yo creo que los Bengals ganan este juego
1: Ojalá y los de ESPN también piensen así Toño Para agarrar más ventaja en los sí, que... sí, estamos. <risa> <risa> Algo tiene que pasar Algo tiene que pasar así pero bueno no esperen Mañana los picks de primer y diez contra ESPN eh, De ahí qué Otro gran partido tenemos antes de partido Jorge voy a necesitar que me digas cuál es la mejor
0: Forma de ver la NFL en español Ya va ¿Sabías que NFL Game Pass tiene una versión gratis? Disfruta de los resúmenes de todos los partidos en 40 minutos y más contenido. Solo crea una cuenta en nflgamepass.com y listo. NFL Game Pass.
1: Y bueno, de la mano de NFL Game Pass, ahora sí vamos a hablar de un partidazo. Porque el AT&T Stadium va a recibir su segundo juego de local... Cuando los Cleveland Brownies, que por primera vez desde, mil, desde 2014 no tienen un récord perdedor, visiten a los Cowboys co líderes de la NFC East con un récord de 1-2, en un partido que apesta a desesperación. Y apesta a desesperación de ambos lados, ¿no? Los Cowboys, de nuevo, van 1-2, pero esa victoria fue más fluky que cualquier One-Hit Wonder de los noventas. s eh, Me parece que. que los Cowboys tendrían que demostrar que en el papel son un equipo superior a los Browns, a pesar del récord. A ver, los Browns también a quién le han ganado con el respeto del Washington Football Team y de los Cincinnati Bengals. Y creo que este es el juego statement, donde Dallas a lo mejor puede encontrar un poco de, de defensiva, aunque la línea ofensiva de los Browns está jugando como una de las mejores. Y por el otro lado, dependiendo de todas las lesiones pero el equipo de, de Cleveland ha sufrido para frenar los ataques, sobre todo aéreos, del rival. Este puede ser el juego que aumente aún más el valor del Dak Jones. Entonces, este será bien interesante ver cómo, cómo Dallas puede, pues ahora sí que comenzar a generar una racha positiva, o si los Browns pueden hacer el suficiente ruido para pelear por el segundo lugar de su división con los Baltimore Ravens. A absolutamente de acuerdo con el asunto del statement, o sea,
2: si los Cowboys nos quieren hacer creer que son lo que dicen que son en potencial y en papel este es el juego para hacerlo, este y la próxima semana tienen que volver a meter 30 o más puntos, 500 o más yardas y demás y ahora sí quedarse con la victoria ¿no? porque si no entonces sí ya podemos hablar todo lo mal que queramos de los Cowboys, porque se lo habrán ganado a pulso, ¿no? Este, lo, lo, que lo que resulta más preocupante para ellos es eh, de nuevo la línea ofensiva, porque, bueno, Tyron Smith, eh, pues digo, es, es, es temprano en la semana, ahorita en miércoles, para decir si va a jugar o no va a jugar, no participó el, el día de hoy en el primer entrenamiento de la semana, y pues con la línea Tan parchada y tan revuelta como está enfrentar a unos Browns que se han visto muy bien específicamente este, a, a, en, ese, en ese aspecto, en su frontal defensiva, van a tener problemas para, para, para contener a, a Miles Garrett, ¿no? En nuestro estrella de, de aquí, del, de este programa. <risa> no, <bueno. risa> La verdad es que eso sí se les puede complicar, ¿no? Entonces, este. Eso es lo, lo único que preocupa. Bueno, y, y también obviamente eh, su, su defensiva de, de los Cowboys no se ha visto nada bien. Y pues bueno, vas a tener a una, un dúo de corredores del otro lado que te van a hacer sufrir. O sea, eh, necesitan los frontales comenzar a asumir la línea porque si no, si le están regalando constantemente dos, tres yardas por default a los corredores, se pueden meter en, en problemas que no necesitan, la verdad. Eso es, sería lo, lo único que podrían eh, como preocuparle, creo yo, a los Cowboys.
3: Yo veo varios eh, factores en contra de los Cowboys esta ocasión. Me parece que van a enfrentar a la mejor al mejor ataque terrestre de inicio de, de temporada. Digo, los Seahawks eh, tienen, pero no lo usan tanto. Los Falcons, pues, obviamente lo olvidan en, en, en algún momento de, de, de sus juegos. Eh, es Malcolm Brown de los Rams, les corrió casi 80 yardas, y ahora van a enfrentar a un Nick Chubb y a un Karim Hunt, que, que me parece que esta dupla les puede hacer mucho daño. Eh, esto va a abrir obviamente las puertas para los play actions de, de este Baker Mayfield y compañía, van a enfrentar a muy buenos eh, wide receivers con gran potencial y por ahí este, tight ends que también suelen hacer un buen trabajo, tienen una gran línea ofensiva, estos Cowboys no han podido presionar al coreback de manera efectiva en los últimos juegos entonces eh, siento que de ese lado la defensiva va a sufrir mucho contra estos Browns y, y del otro lado, ya lo comentó Luis, eh, la línea ofensiva está pasando con algunos problemas de lesiones eh, y, y van a enfrentar a, a Miles Garrett y compañía entonces eh, me cuesta trabajo creer que estos Cowboys puedan eh, salir bien liberados de este juego
2: Ojo, también eh, las lesiones están también en, el, en los corners Chido Biawusi y este, Anthony Brown los dos este, se perdieron los, lo, lo, el partido pasado por lo menos y pues bueno, de, digo Odell Beckham y Jarvis Landry, los ex-Tigers del LSU pues ahí también podrían causarte algo de problemas.
1: Y Karim que tiene manísimas,
0: ¿no? También. ¿También? ¿Javín no. <risa> <risa> no, me que, Creo que aquí hay, hay una cuestión, yo siento que Mike Nolan va a tener que reinventarse un poquito como, como la mentalidad defensiva prominente que es, porque sabemos que, que McCarthy nunca, nunca ha sido muy bueno en ese, en ese sentido. Porque la verdad es que sí, este equipo de, de Browns le puede hacer estragos. Además, están está como que en la zona de confort eh, para Bacon Mayfield Estaba viendo en NFL.com que creo que nueve, nueve de sus 14 victorias como, como titular eh, han sido contra equipos con marca de 500 para abajo, ¿no? O sea, su zona de confort es cuando estás vulnerable, cuando estás eh, tronadón. Eh, o sea, como yo con divorciadas rojas con David Ishu ¿no? es esta situación donde digo esta es una oportunidad de brillar Antonio Mayfield ¿No? no, no, no. está más o menos en una situación así porque ya sabes ve a la, a la gastelita herida dice ah pues aquí una viene una victoria fácil y ya todo muy bien y es, son los nuevos Packers y todo el rollo en este momento es cuando los Cowboys si agarran esta oportunidad y hacen algo contundente sí puedes decir híjole o sea jugó mucho también los rivales y las circunstancias y las lesiones pero hay equipo, y yo siento que sí hay equipo. O sea, aquí la cuestión es que Dak Prescott debe demostrar, ahora sí, que puede sobreponerse a, a la adversidad. Es, para mí, la clave en este punto es que él mantenga la cabeza fría y que sepa manejar el juego. Además, del lado de los, de los Browns, sinceramente, tampoco es una planadora. O sea, sí tienen un juego terrestre contundente, pero por ahí de ahorita creo que no le han quitado el sueño a nadie todavía, con todo el que hay talento. Entonces, pues, yo creo que... Hay una, hay una ligera ventaja para Dallas, pero eh, ahí eh, creo que juega mucho la presión. O sea, sí siento que la presión está al lado de ellos.
1: Sí, y, y hablando de presión, pues bueno, los Browns tampoco han sido uno de los mejores equipos para manejar la presión, ¿no? no. Ya, seamos realistas, creo que son dos franquicias <risa> y probablemente la presión, por lo menos en los últimos años, no, no es... Lo viene lo... Bien, bien. <risa> me, me parece que por puro Star Power, por puro talento, por puros playmakers... Dallas debería de ganar este partido ¿no? y por ahí lo decían en los comentarios Aldon Smith, de nuevo, es líder en sacks el NFL, para que vean que después de cuatro años pueden ser efectivos para todos los que dicen que, cierto que... es cierto coreback que tres
2: sacks el, el domingo pasado
1: Entonces eso me parece que, que también a ver, de nuevo, si alguien está jugando medianamente bien en Dallas es Aldon Smith y antes de eso, antes de que se me olvide Big Ho, nos dice que le mandemos un saludo a Alex Colley, que nos mira desde Madrid Española de manera diferida, pues un saludo a Alex Colley también, eh, y el caso es, creo que Dallas puede encontrar su mullo puede encontrar su ritmo, y el calendario le va a permitir a Dallas ahorita enracharse, porque tienen, tienen un par de juegos medianamente manejables contra rivales que si bien se ven bien a secas, tampoco se ven mejor que Dallas en cuanto al tema de talento, y este equipo se va a ir recuperando, va a ir recuperando este, estrellas, va a ir recuperando talento, Así que me parece que Dallas podría tener un partido interesante donde todos digan, ah, bueno, no están tan muertos, no es toda... y que también van a decir pues son los Browns, ¿no? Siempre va a ser ese argumento, pero yo creo que Dallas sale con este domingo con una victoria.
2: La acabas de dar un punto tremendamente eh, interesante porque o sea, es malo si sí, malo si no con, no sé, con si contra
0: los Browns, ¿no? Ay, claro, ahora sí contra los Browns con Sí ganan, ¿no? Uy, así no, que chiste, meme de
1: Kiko, güey Sí, claro, a ver, todo lo que haga Ningún Chile les embona a los haters O a los fans no, de los Cowboys, entonces Sí, sí, sí De nuevo, a mí me parece que este es un partido Para que ganen los Cowboys, no sé ustedes qué dicen, muchachos Sí, da boys Yo
0: voy a ir en la contra, voy con los Browns Venga, venga Esto está dividido, ¿eh? <ríe> como, la, como la votación de Morena, güey no, Algunos con Porfirio Otros con Mario Pescado ¿no? No, no sé. Todo, Todo el mundo quiere ser presidente no. del partido Todo el sí. mundo
1: no, no, no. De aquí, vámonos al siguiente partido Porque los caídísimos yo lo de equipos de 1-2 Si yo les dijera, estos dos equipos están uno y dos, Tal vez me lo compraban De un lado, uh
0: -huh. pero
1: no del otro Los New Orleans Saints, con su récord De 1-2 se exponen al genio defensivo Rafita Patricia en el forfield field en un partido donde que básicamente el güey que pierda está eliminado. Bueno, no eliminado, pero va a ser un, un tema... A ver, si ya... Si los Saints pierden contra los Lions, es fit. Por, por lo menos eliminados de nuestro corazón van a
2: estar. Es, es, de de mi ¿Qué es más
0: importante, pregunto yo.
1: Del otro lado, a ver, la narrativa es, los Saints deberían de imponerse en un contra de un equipo inferior. De visitante. Eso era lo mismo que decíamos en la semana 2 contra los Raiders. Es correcto. Y de sorpresa. ¿Qué pasa? Pues los Lions reencontraron un poco de, de ofensiva gracias al regreso del gran Kenny 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 Goladay, ¿no? Eh, Adrian Peterson sigue corriendo. Del otro lado, parece, todavía no estamos seguros, pero ahorita parece que Michael Thomas va rumbo a jugar, lo cual ayudaría bastante al a, a predecible ataque de los de los, este, de
3: los ¿eh? continuaría predecible.
1: Pues sí, pero, pero... Pero ya con Thomas Exactamente. <risa> Por aquí nos dicen que ya va a ser oficial que tendremos doble Monday Night Football, pero... Sí. Exactamente, miren, vamos a tener un buen Monday Night Football, que ya hablaremos de eso. Claro. Entonces, ese es mi tema. Los Saints, pues básicamente están completamente desesperados porque se les puede ir de control no solo la división, un boleto de, de playoffs. Ahora, ¿Creen que veamos choquear a los Saints por tercera semana consecutiva? Aunque sea en el four field, aunque sea con el genio Rapita, Patricia, aunque sea
0: contra los Lions. Algo que no pasa que... desde el 2016, dicen. <risa> sí, desde el 2016 no ha perdido tres al Sí, creo, creo que no. ¿eh? O sea, creo que eh,
2: es, esa es una de las cosas que tendría que ver para entonces creerla. O sea, eh, no, no, me, no me aviento a anticiparla. ¿no? Que, que vayan a, a, a regarla de esa manera en, en tres semanas consecutivas. Este, um, creo que al final vimos que los Saints pueden basar su juego en Alvin Camara, como lo hicieron el, el domingo pasado, y pues eh, creo que esta semana todo se, per, se perfila para que regrese Michael Thomas, ¿no? ya está de vuelta en la acción en los entrenamientos y demás. Entonces, ya con esa dupla, un poco mejor de, este, la ofensiva va a habilitar la... la este, a Emmanuel Sander este, entonces creo que por ahí digo, además su defensiva nunca ha estado del todo mal, creo que de Mario Davis ha hecho un trabajo tremendamente bueno como linebacker ¿no? este Martian Lattimore sigue siendo un gran corner entonces creo que ese, ese, ese balance va a regresar y los Saints pueden mostrar un, un tanto de mejoría ¿no? o sea, creo que eh, es este un poco el, el mismo caso de los Cavs donde si nos quieren de verdad convencer de que pueden ser lo buenos que creemos, pues deberían demostrarlo en esta ocasión, ¿no? Y, y por, el otro lado, por el otro lado, los Lions, pues bueno, la verdad es que no había yo caído en la cuenta, Estaba, me aventé el, el, el resumen de 45 minutos de, de este, en Game Pass del juego de Detroit, que gran producto el, el condensado de 45 minutos Hombre. está bien chido, pero este, me, me aventé ese condensado y no había yo caído en la cuenta de los tres corredores que tienen Detroit. Est está padre, o sea, ¿Soy? tener a Adrian Peterson, a Kerryon Johnson y al novato este, Swift. No tienes está broncas. Está padre. O sea, es algo que es algo que muchos equipos quisieran. ¿no? Entonces, exacto. Entonces, este, y, y con el regreso de Connie Goladay, anticipo un partido en el que los Lions otra vez van a meter las manos, se van a poner competitivos, se van a poner necios, pero creo que al final alguna cuestión este, digna de genio va, va ah, a acabar Digamos va, que va, va a ser el management, el que la va a cagar. Va a acabar eh,
3: ladeando la balanza,
2: más o menos. Sí. Sí.
3: Una, una tercera derrota de los Saints eh, y de manera consecutiva solo me confirmaría que eh, Matt Stafford es el mejor coreback de este juego. Eh, aún no lo creo, aún no lo creo. Y siento creo. que... Eh, que Michael Thomas eh, nos va a acercar a esa versión de los Saints de la semana 1 en la que pues, fueron totalmente distintos a lo que vimos contra los Raiders y contra este, los Packers a pesar de que dieron pelea ¿no? y se basaron en un solo hombre entonces, eh, no, lo siento, pero yo veo a los Saints todavía un, un nivel más arriba pese a las armas que tienen a, a la ofensiva eh, siento que la defensiva es ese este problema que tiene ahorita de los Lions, no es la mejorcita y, y el juego pasado brillaron pues porque Kyler Murray salió en una mala tarde entonces siento que estos Saints eh, todavía van a este, mostrar algo muy parecido a la semana 1 van a ser más contundentes y creo que van a aprovechar que el rival pues eh, tiene esta, esta defensiva que para mí no es de las
0: mejores a los pluses que ya mencionaron de jugadores, yo ya diría sin duda a TJ Hawkinson, que ha sido una grata sorpresa Gran. con las cerradas, sinceramente, sí. y y, es, y, y, a, y, a, y la verdad es que, que Stafford se siente a gusto con, con ese tipo de, de las cerradas, ¿no? Eh, y además hay otra cuestión que yo hablaría de que otra cosa que le juega a favor a, a, a los Detroit Lions es la consistencia de saber que un down tras otro, una serie tras otra tienes al mismo coreback detrás de los controles. Créanme que me fascina el experimento Times on Hill, pero yo, yo, yo siento que ya está creando un problema de, de consistencia y de unificar a una ofensiva como, ok, vamos a hacer la ofensiva de pasecitos cortos y, y soluciones rápidas que nos da Drew Brees y esa solidez que le da la experiencia, o vamos a tener un coreback que sí tiene todas las armas a su disposición y que las puede emplear como Hill. A veces lo tienes, a veces no. Siento que eso tiene que ser desconcertante, no solo para el equipo contrario, también para, para el equipo que, que lo está aplicando. Entonces, eh, Luigi dice, pues tengo que verlo para creerlo. Yo siento que Rafita Partizzi está con su, con su cajita de jugo y, 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 y desprendiéndose todavía el popote que se clavó en la nariz de all my juguito, ¿sí? Porque está a punto de darle la sorpresa. Y aún así, tengo que decir... No creo que los Saints irán en tres derrotas al hilo. Se me haría completamente atípico en tus Boy Saints. De nuevo, queremos creer en la constancia de los Saints,
1: más que, más que en la sorpresa de los Lions. Creo que aquí, de nuevo, todos a lo mejor hay una parte que creen que, que, que los Lions podrían sacar este juego, pero ninguno tiene las piedras para decirlo. Exactamente, es la un poco así es. Poco así es ¿eh? sí. o sea, creo que todos vemos un escenario donde Detroit pueda sacar este juego, pero tenemos que irnos con la vieja confiable y la vieja confiable son los New Orleans
0: Saints. Lo siento, Lions.
1: Ni modo, pero sorpréndanos, ¿no? Háganlo, háganlo espectacular. Porque de ahí tenemos un gran partido, otro duelo de entre equipos de 0-3, el Coronavirus Bowl versión 1. Porque los Vikings, que estuvieron del otro lado de la plaga, que todavía no entrenan, pero que parece que mañana se van a abrir sus instalaciones, se están preparando con Kirk, préstame un argumento, con, <risa> con este Dalvin Cook, con Justin Jefferson, para, para enfrentar a los de Shawn Watsons de Houston. Porque básicamente son los únicos que juegan. Tenemos... Alguien tiene que ganar. Alguien tiene que ganar. Tenemos a uh, la única no terrestre de la liga, que <risa> es la de los... La de los este, Texans Intentaron parar a Dalvin Cook Y tenemos una de las peores defensas en general Intentando parar a Deshaun Watson ¿Cuál se va a quebrar primero, muchachos? Voy a utilizar... Eh, ¿Vamos a hablar de este partido?
3: Yo ya no puedo usar ¿Saben Bueno, que... sí, podría usar mi Miles Garrett Pero ¿Alguien va a usar su hard pass? Yo voy a usar mi hard pass, Jorge Tinajero
2: mm. Va, 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 está bien Está bien,
3: está bien. Sí, la verdad es que para mí es un volado, ¿eh? prácticamente. Ante la duda voy con el mejor coreback, Houston Texans. Eh, lo mismo, lo mismo digo. Creo que eh,
0: voy con los Texans para la primera victoria del año. Híjole, yo dudo mucho de, de ¿cómo se llama? De, de, de O'Brien. Voy. No, voy Texans. <risa>
2: Sí, no. Segunda segunda ocasión en, en la noche que voy a ser El único en contra de los tres Yo voy con los Vikings esta semana.
1: wow Ulises ya había usado su harpa Sí, pero me pusieron un Miles Garrett Recuérdalo Raúl, entonces sí. me regresaron Mi, mi harpa en forma de casquito De, 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 de chipote de Mason Rodolfo Entonces eh, Vikings, bueno, está interesante De ahí, el siguiente Juego que tenía en mi lista Es el que ahora va a ser un No, no es cierto, todavía no Eh vamos a poner a probablemente uno de los mejores equipos, o por lo menos una de las ofensivas más explosivas de toda la NFL, que son los Seattle Seahawks, se van a tomar el fresco a Miami, ya se avientan un vuelo de seis horas, juegan en horario temprano, y los Russell Wilsons, y la peor defensa de la NFL, al menos en, en yardas totales, se va a meter al territorio de la Fitzmagic, que magic vamos a encontrar, eso es parte de la magia, porque Seattle no presiona ni por error al coreback Seattle no defiende ni por error el juego, este, ¿cómo se llama? el juego aéreo, pero es la segunda mejor defensiva en el juego terrestre ¿no? y pudieron nulificar a un tipo como Sick Elliot y aquí, bueno, pues tienen una colección de corredores eh, preocupantes, sin embargo pues venga, ¿no? Eh, todo parece indicar que Seattle debería de masacrar a los Dolphins
2: Sí, eh, uh -huh. si sí, en la tómbola no te sale el Fitzmagic, ¿no? Super Fitzmagic. <ríe> no, 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 y no te sale Fitz Tragic, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, si te sale Fitzmagic, pues con esa defensiva, pues no necesariamente sería más Igual si sí ganan, ¿no? Pero pues otro no necesariamente... shootout. Exactamente, pues que... el
1: cuarto shootout del, de, la, de
2: la temporada. Exactamente, o sea. otro, otro 38-35 o algo así. <ríe> Ven a ganar los Seahawks, ¿no? Este... Eh, además, eh, el asunto es que creo que eh, eh, Miami está, ya lo, lo hemos dicho varias veces, no creo que está en el camino correcto, va avanzando bien, tiene buenos jugadores, buenos eh, 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 jugadores jóvenes. Devante, eh, Devante Parker está eh, creciendo bien como un buen receptor número uno, eh, con esa defensiva donde además este Adams está, salió lesionado la semana pasada. Puede ahí haber ciertos espacios, ¿no? En, en, el, en lo profundo del campo, aunque Adams juegue más cerca de la línea que otra cosa. Este. Creo que eh, Miami puede dar pelea. O sea, eh, no lo veo como tan, tan, tan cargado a, a, este, a una paliza, por lo menos en, al inicio del juego, ¿no? Probablemente sea uno de estos juegos que para el último cuarto, quedando 10 minutos, se vea más o menos decidido. Pero al principio del partido creo que lo veo más parejo. Pero sí, el, el, la colección de, este, de armas de la ofensiva de Seattle podría también darse su agasajo.
3: Y es que es un potencial juego sin defensivas, o sea, prácticamente cada serie podría terminar en puntos para cada equipo. El único tema que tengo es, Fitzmagic es más proclive a, a este, lanzar una intercepción de vez en cuando, entonces es el único tema, lo vimos jugar muy bien, pero contra los Jaguars, ¿no? Acá a lo mejor influye que, que Wilson te anote en series muy, muy este, este, largas, este, o no, o sea de repente te lance un bombazo y, y vas de nuevo al terreno de juego no eh, siento que eh, a pesar de que es en Miami, viaje largo y todo eso veo un equipo de los Seahawks que sin defensiva yo creo que le puede causar estragos a una ofensiva de, de, este, de Miami, por eso creo que los Seahawks son superiores para mí
0: Sí, además siento que Fitzmagic tiene mucho a después de un juego en el que nos sorprende la verdad eh, con frialdad y lanzando bien y todo al siguiente de repente lanza cuatro intercepciones, hace alguna de sus gracias, es el precio que hay que pagar por, por la grandeza de Fitzmagic, eh, y del otro lado creo que si si pues digo, la única cosa que me preocupa además de la cohesión de esa defensiva que no acaba de cojar, este es precisamente que también Chris Carson sale lesionado, anda, anda un punto mal, y fuera de él, no, no, hay, no hay una profundidad así palpable en el juego. El guapo, ¡Guapo! ¡Guapo! El guapo, el guapo ¿sabes qué? cuál es el problema? Que siento que es un cuate de tres cuartos. O sea, <ríe> si, si alguien lo alivia en el último cuarto adelante, ¿no? O Russell, que Wilson. Pues, pues Russell, ¿no? O sea, si lo pone <risa> Nuestro muchacho Russell, pero... A ver, no, sigue siendo muy aventurado, o sea, con todo. Y el crédito que hay que darle a Miami de que no es un flan. Este, siendo que del otro lado son los Seahawks no y, y lo que he visto los Seahawks no me hace dudar Por ningún momento que, que vayan a ganar
1: Sí, no, a ver, Russell Wilson, tenemos que decir no, ver, Que está jugando mode. de forma iluminada El cabrón, o sea, realmente este güey Está jugando otro deporte Por, por más, creo que es Tres semanas es el coreback más completo Y de nuevo El cuerpo de receptores de los Seahawks Es de miedo de miedo, de miedo, de, de miedo, de sí, miedo, de miedo todo, ¿no? Wey, eh, dilo, Toño Fitzpatrick, le va a enderezar la nariz al carro.
0: Ojalá, güey. <risa> es a, a, a Que haga un Bull Durham así. De, a dos, ¿no? Tírale a la mascota y es <risa> para que tírale a, a, al coach. Del... <risa> Entonces, de nuevo, se ve difícil,
1: ¿no? Y, y, y ojo, en una de esas sale Russell Wilson a cometer errores que no lo hemos visto aún. Hasta esa intercepción no es su error, no fue su culpa. Uh -huh. entonces, ni siquiera la intercepción fue su culpa, entonces, ¿quién es más probable que cometa los errores clave en este partido? No, pues es más fácil apostar por Miami, ¿no? Sí. Y por eso yo tengo que ir a Seattle Seahawks para que se mantengan sí, 4-0, ¿no? Y a lo mejor este es el juego en el que encuentran un chispazo de defensiva, ¿quién sabe?
3: Podría claro. ser, pero yo voy con Seahawks también. Sí, podrían pasar muchas cosas, pero... Sí. Todos vamos, Seahawks.
1: Sí. Bueno, vámonos un poquito más arriba de Miami, porque los Tampa Brady Buccaneers reciben este equipo que trae una defensa espectacular y una defensa de miedo. Reciben a Justin pubert y a los y a los Ángeles Chargers que... Si bien traen una, una, una defensa interesante, son la ofensiva número 29 en puntos anotados. La semana pasada sufrieron para ganarle, eh, para ganarle a, a, a este equipo de Carolina que tampoco es un trabuco y los y de nuevo Tampa Bay está jugando bastante bien. Es la defensa, es la de es la defensa que menos jugadas grandes ha permitido de 20 o más yardas que por, son la segunda mejor en yardas por jugada son la tercera mejor de la liga en turnovers, la tercera mejor en sacks, la tercera mejor contra el juego terrestre, la cuarta mejor total, entonces de nuevo, están encontrando la forma de, de dominar, y antes de eso, Toño esto que le leas este mensaje de apoyo
0: de School y de Skull uh -huh. tercer cuarto tercer cuatro, tres picks de fits entre Tua y en triunfo apretado ganan los fins 35 63 ¿En
2: y entonces sí. la, la gente grita: ¿Cómo, cómo gritaría
0: tú?
1: Aquí estaba. Venga, gritan: Tuani,
0: Gamenola, Lupolita, Lupo, Lita. Perdón, estoy en modo de Vita Vea porque estamos hablando de los box y me rompen. Claro.
1: Sí, lo, de, de, diferente, de un Samuano de un diferente. Diferente. No puedo
0: pasar de, 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 de Vita digo de te evita tu Ilicaion o tu hipólótum o se de el vea rápidamente a, a, a Túa, no es tan fácil muchachos o sea, es, <risa>
1: aparte de, hay, 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 hay rankings
0: no y uno es un príncipe samoano ah, exactamente. <risa> exactamente, exacto exacto y el otro pues todavía es un es, es un terrible mortal cuando todavía no llega a las a las, a, a las alturas de, de, de su de su de su coterráneo digamos exactamente Bruce Arias nunca
1: ha perdido contra los chargers. ¿no? y en general, eh, pues bueno este va a ser eh, el primer partido no eh, por lo menos desde 1950 donde va a haber dos corebacks que tienen más de 20 años de diferencia, Tom Brady 43 años, Justin Pubert, 22 años, 208 días y en general se ve complicado que los Chargers metan las manos ¿no?
0: ¡Jajaja! <risa> Oye, campeón de biógrafo ahí, ¿no?
1: <risa> es que Brasil contra Viagra, ¿no? Básicamente.
2: Oye, pero estás de acuerdo que en, en algún momento, o sea, Brady podría ser papá de Herbert.
3: O sea, ¿Qué
1: tal? Lo ¿Qué que tú es? no sabes es que es su papá. <risa>
3: <risa> es we,
0: así, plot twist! We, así, <risa> ¿Sí? You are, my you are. My... I am your uh -huh. un viaje allá
3: hacia Seattle creo que este, propició este, el you nacimiento no. <ríe> una visita a los Seahawks <ríe>
1: entonces el tema es venga, los, los box se ven como este equipo completo también le ganaron a Denver, le ganaron a los a los este, ¿cómo se Panthers a los Panthers entonces Chilax pero bueno, estos Chargers son especialistas en, en darle downs y son en, de especialistas. Sufrieron para ganarle a Cincinnati, no cerraron el deal contra los Chiefs y obviamente pues, perdieron contra, contra los Panthers. Entonces, por pura sustancia, si este le gana a los Panthers y este pierde, pues no. Exacto, de esas, de esas matemáticas este,
2: extrañas que uno puede hacer. Fíjate que eh, el... El asunto justo con estos Chargers es que también siempre se quedan un poquito cortos, ¿no? Eh, como que se ven bien, empiezan a prometerte durante el juego y no pueden cerrar el deal, ¿no? Entonces eh, eso es lo que les lo que les ha pasado, ¿no? Entonces estoy pensando eso. en ahí, ya sabes. Tal cual. <risa> oh,
0: no, perdón, ya ya, ¿cuánto le debo? <risa>
2: Exacto, ¿no? Entonces, y, y del otro lado, no. lo, único, lo único que podría decir, este, también eh, digamos en contra de, de, de Tampa Bay, es que de nuevo parece que no va a estar Chris Godwin, ¿no? Este, Vimos eh, que hace dos semanas un poco pudieron darle como la vuelta para no utilizarlo, este, pero creo que sí les hace mucha falta un receptor como él. Porque con todo lo dominante que es Evans, Godwin es un, es, un, es un animal diferente, ¿no? O sea, es un tipo que va del slot y va un poco más habilidoso, ¿no? Entonces, si alguna, alguna oportunidad tuvieran eh, los Chargers de generar presión y de hacer eh, que... De provocar que Brady tenga que lanzar un poco más largo, no necesariamente en, en rutas cortas e intermedias, eh, ahí podría haber una oportunidad para los Chargers, pero pues no más allá de eso.
1: Eh, a mí eh, me gusta... Poco a poco hemos visto que la ofensiva de Bruce Arians ha mejorado en cuanto a yardas totales, en cuanto a porcentaje de terceras oportunidades y en cuanto a entregas de balón. Es cierto, los, los Bucks salieron pues, básicamente a jugar tres cuartos y a cerrar el partido en contra Denver, pero me parece que poco a poco estamos viendo cómo se va desarrollando esta química. Estamos viendo que Mike Evans se ha vuelto especialista en atrapar pases de un touchdown, de una yarda de, este, ¿cómo se llama? Para touchdown. Para touchdown. Gronk está entrando en este ataque y de nuevo el receptor se este me olvidó, Andal Miller, que es el que lanza profundo. A ver, Brady, nadie está diciendo que no puede lanzar profundo. Entonces, creo que es cuestión poco a poco para que este ataque empiece a hacer lo que nos promete. A mí, que me qué me encanta y cuál me parece la historia, la defensa de los box, ¿no? La defensa de los box que estén <risa> en plan FU, literalmente, es de, ¿sabes qué? Te voy a blechar, te voy a atacar. No me importa, no te tengo respeto, coreback, que te llames como te llames. Y eso me parece que es parte de la identidad de esta defensiva. Y Brady sabe que no tiene que meter 30 puntos para ganar un partido, lo cual este, pues... No, pues mejor. siempre ayuda. <risa>
2: sí, y tener,
3: ¿no? tener a Chris Godwin eh, en el roster, la verdad es que es vanidad. O sea, están llenos... todavía Te, te faltó mencionar a O.J. Howard, que también causa mis matches de Sean McCoy y de repente este, colabora en el juego aéreo. Pues es y, el... o sea yo sí veo un equipo muy superior de estos box pero obviamente vienen de enfrentar a los Panthers a los Broncos que han sido pues, días de campo eh, siento que los Chargers es un equipo que se crece eh, con respecto al rival en turno entonces esta defensiva podría pasar a hacerle pasar unos ratos este no tan cómodos a, a Tom Brady sin embargo del otro lado no tienen con qué responder no esta ofensiva de repente su, su mejor apuesta en este momento es el juego terrestre con Eckler con Joshua Kelly eh, pero más allá de eso, pues dependen de un buen, una buena tarde de, de este Pubert. Así es que eh, yo veo a, a los Bucks todavía superiores. Es un juego más para tomar ritmo, para que es, estos Bucks todavía sean este, un equipo más sólido. Y, eh, pues sin, o sea, no veo cómo
0: estos Chargers puedan ganar un juego contra los Bucks el próximo domingo. Sí, los eh, Pubert, digo, se vio que con, bajo presión. Ya no es la misma historia, ¿no? De que haber entrado fresco y contar la situación, o sea, la touchdownización precoz nunca es, este, es deseable en un juego de backers, ¿eh? entonces yo me estoy quedando con los Bucks.
1: Sí, yo tengo que ir con Tampa Bay Buccaneers, entonces eh, me parece que es el juego, ¿no? Para Luis, ¿y qué pasó con la defensa contra los Saints? Pues bueno, les metieron un pick six, tuvo una intercepción Tom Brady y permitieron una jugada o dos jugadas grandes, además de que tuvieron este fumble en la patada de kickoff. Eso fue lo que pasó con la defensa, también para que no se les olvide. Pero bueno, yo voy box, Luis. También, Tampa Bay Buccaneers. Ok, de aquí te voy a hablar del Steelers contra Titans, pero como ya se va a mover para Monday Night Football, Mejor ponme un, comercio, un, un comercial chido, Jorge, en lo que busco el siguiente partido aquí en mis notas.
3: Voy para allá.
0: ¿No puedes vivir sin la NFL? Game Pass es para ti. En su versión gratis tienes acceso a todos los resúmenes de los partidos, así como la mejor información del fútbol americano profesional. Visita nflgamepass.com, crea una cuenta y disfruta de la mejor liga deportiva del mundo. NFL Game Pass.
1: ¿Por qué? Pues bueno, en el partido de esta semana, la, la mentira llamada Baltimore Ravens con su flamante récord de 2-1. No. Wow. Sí, mira, te voy a decir algo. Van a ganar muchos juegos de temporada regular. Yo ya estoy a punto de bajarme de ese carro. estás bajando ese carro? Sí, la Marte duele. Qué rápido. A ver, pero, Qué rápido. No. ¿Ni aguantas nada? No aguanto nada, ¿no? ¿Por, Por eso me gustabas. ¿Tú ¿tú Super Bowl, todavía voy a defenderlos como Pique de Super Bowl, pero yo. No? muy León. Antes.
0: ¿Tenías muy León, no?
1: ¿Tenías muy León? No que no que voy la, combi. la combi, No que voy cuervo, no como el cuervo pero así como los cuervos de, de, de ¿Cómo se llama? Del Night Watch, que uno y uno fueron muriendo seca. Así no, no, no. se desplazaron a los Ravens. Y, y la, buena, team con todo. La, la, buena, la buena suerte para ellos es que enfrentan un Washington Football Team que tiene un buen front seven, pero que parece que, que Chase Young no va a jugar. Y que en general, pues bueno. Es el, el partido que necesitas después de que no metiste las manos, ¿no? Básicamente es el bounce back game, es, es la prima fácil de un amigo, ¿no? Donde no deberías de tener muchos problemas. Uno, para correr. Dos, para que tu defensiva vuelva a ganar confianza contra un, contra un ataque que entrega bastante el balón. Pero, a ver, si lo ganas pues nadie te va a dar crédito y si lo pierdes empiezan a entrar las crisis completamente, ¿no? La, recuerden que el año pasado este equipo perdió contra los Chiefs y después perdió contra los Browns, podría pasar algo similar en este escenario aunque se ve pues, complicado, ¿no? sin embargo pues bueno, los Ravens van a ganar, punto o sea, de nuevo, por puro talento por puro roster, se ve difícil que no ocurra otra cosa
2: Sí, es, sí. Eh, es complicado, ¿no? Porque sobre, sobre todo eh, tienen, creo que es, son, es uno de estos partidos en donde todo, todo equipo contendiente como que le sacudes un poco la jaula y dice, ay, no, a ver, tengo que salir y de verdad ejecutar y ganar los partidos en el campo, ¿no? Entonces, eh, después de un juego como el que dieron eh, el lunes pasado, creo que van a salir en este, con este mindset de decir, no, a ver, calma, y aquí está nuestro statement y este aquí está nuestra victoria, ¿no? Y, y justamente con, con donde yo veo más el, el, la, la disparidad es justo eh, del lado de la defensiva de los Ravens contra el, el ataque de, de Washington, ¿no? Eh, Washington tiene uno, dos playmakers y me, me apuras, ¿no? O sea, te, es terrible. terrible. McLaurin y, y pues no sé si por ahí este no sé Antonio no sé
3: pero, ¿Antonio?
2: Ajá, ¿Antonio? pero la verdad es que digo me estoy, eh, estoy rascarle
3: demasiado estoy ¿no?
2: me estoy exacto me estoy aventurando no entonces y, y del otro lado eh, algo que no hizo eh, Baltimore eh, el lunes fue jugar bien a la defensiva, que le hizo muchísima falta a, a su quarterback, ¿no? O sea, porque pues señalamos mucho a la pero pues también su defensiva fue totalmente destrozada. Y es algo que en esta ocasión les va a caer bien, enfrentar a una ofensiva que no tiene grandes playmakers y que en esta ocasión puede brillar, ¿no? Entonces, yo por ahí eh, creo que esa es una de las razones por las que se
1: va a acabar imponiendo los Ravens, ¿no? Sí, ¿Quieren, a lo mejor. ¿Quieren una estadística deprimente de los Ravens? Desde 2018, este equipo está 0 y 10 cuando va perdiendo al medio tiempo. Ah, sí, 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 la vi, sí, la vi, uh, sí, la vi. Wow. Sí. O sea, 0 y
2: sí, 10. algo que se, les, que se les conoce como frontrunners, ¿no? O sea, si, si se meten en problemas, sí. no salen de ellos. Okay. No es ven. un
3: equipo que esa, esa, esa ofensiva explosiva la aprovechan muy bien, ¿no? Para llevar un, un marcador cómodo a, al descanso. Y, y creo que la mejor apuesta de estos eh, Red... Eh, de este Washington ¡Oh! no no, no, me, me, detuve, me detuve se patinó pero <risa> el equilibrio eh, me metí, me, no metí el clutch en el cambio exacto de estos este, redstone darlings este, este equipo de Washington la mejor apuesta es su defensiva y es eh, ser agresiva, algo que con, con Del Río me parece que no es eh, lo ideal eh, bueno, más bien no suele serlo no suele ser ese coordinador defensivo agresivo, así es que eh, Veo, veo lejano, a pesar de que no tengan a Chase Young, que Chase Young me parece que es esa, esa cerecita en, en el pastel porque, digo, tiene un gran talento, pero también tiene otros jugadores ahí que pueden causar problemas, Montez Sweat y, este, y sus tacles defensivos. Eh, pero la verdad es que comparado el talento y, y el coordinador que es español o lo de los Chiefs que le causó muchos problemas a, a Lamar Jackson y, y compañía, me parece que esto, este equipo de Washington no tiene la capacidad para hacerlo, así es que es y aparte son vecinos, ¿no? ese, ese <risas> juego de visitante pues prácticamente no lo es entonces, de Ravens. estadio a
2: estadio hay una, un viaje en coche de 40 minutos, de estadio a estadio wow,
1: 40 minutos nada más 40 minutos. Te tardas más ir a la Marquesa, a la ¿cómo se llama? La
0: Marquesa por unas. O sea, de ahí no Salir de,
1: de la Ciudad de México por Santa Fe te tardas más. Entonces.
0: O sea, de finísimo estoy en la Roma, no hace 40 minutos. Exactamente, ¿no? Llegar de casa en llegar a, a, de más, de a triple. De casa de George a, a mi casa, o sea, estás de acuerdo que son dos, ida y vuelta a ese estadio. Exacto. Y para. para sí. si el
1: cuate sí, sí, de provincia. No, ¿No toca alguien en el periférico? Sí. Entonces, pero bueno, este el siguiente partido, ¿no? Eh, tenemos la visita de los New York Giants a la Chofi, al Sophie Stadium, donde van a enfrentar a, la, a los 2-1 pues, Rams, que la verdad es que perdieron, pero se vieron bastante sólidos. Y Luis, ¿vamos a hablar de este partido o no? <risa> ¿Por qué me dicen Luis? Es el único que que tiene, todavía, pero, a ver, si no, si sí me aviento mi intro. Este... <risa> Lo
2: estoy reservando para un poquito más adelante, tal vez se me okay. ¡Oh!
1: De nuevo, no de nuevo, vamos, a hablar, a vamos a hablar de este partido donde, pues bueno, uh -huh. eh, Jared Goff, y pues a ver, <risa> ya me saco otra vez mis notas, ¿no? Eh, no, no tenía a ver, que los ah, ya, los Rams, después de una derrota en la era Sean McVay, tienen un récord de 10-4, ¿no? Entonces... De nuevo, solo perdieron un juego de forma consecutiva de una Perdieron un juego de forma consecutiva En una ocasión de 2017 a 2018 Y en general, pues bueno Este partido se ve brutalmente ganado para los Rams A menos de que ocurra un milagro Porque visual, cierren los ojos Piensen que son Joe Judge Y digan, ¿Cómo voy a ganar este partido?
3: <risa> son pesadillas las que tendrías que, sí. que visualizar Cuando cierras los ojos
2: Uy, se ve complicadísimo por defensiva, por ofensiva,
1: por equipos. por la forma. Es que... A ver, ¿quién va a parar a Aaron Donald? Sí, se ve muy difícil. ¿Cómo, ¿Cómo vas
2: a generarle un poquito aunque sea de presión a este a Jared Goff? Este se ve muy complicado. ¿Cómo, cómo, cómo vas a correr el balón con Devante Freeman? No, ahora sí, este, o, o no. Este, Le vas a lanzar a quién? a Sterling Shepard, no sé si sigue lesionado, creo que todavía no,
1: Este, se ve muy, muy difícil. Forma? Y la respuesta correcta es un, un outbreak cabrón de COVID que evite que el 80% del roster de los Rams no juegue, o que secuestren a Sean McVeigh. y aún así sin Sean McVay podrían podrían ganar este juego los Rams, de nuevo se ve muy complicado, los Giants ya lo hemos platicado, en cuanto a roster, pues son uno de los rosters más débiles, ¿no? y si le quitas a Sakon Barkley...
3: Es el tema o sea, sin Saquon Barkley este equipo o sea, si de por sí era de los equipos que no te daban mucha confianza de ganar juegos, ahora le quitas a su mejor hombre, pues no, no lo ves este... ni cerca de, de hacerle sombra
0: a estos Rams es curioso, en los análisis de pretemporada veíamos este juego, decíamos, ah, pues los Giants sí pueden, sí pueden sacar este juego, ¿no? Con un Daniel Jones eh, pues en llamas maduro, con esta comeback dominante, con unos Rams que no sabemos bien a qué juegan y que son, al parecer, un espejismo, que son Aaron Donald y nadie más. Y ahora creo que nos cuesta trabajo encontrar un solo argumento para decir, en este escenario podría ser, porque al contrario de la derrota que tiene los Rams, por ejemplo, donde los vimos metiendo las manos hasta el último segundo, las de los Giants han sido dolorosas. Son de decir, güey, pues ya, o sea, queda que lo dejamos en dos cuartos y ahí mueren, ¿no? <ríe> a 35 puntos. Como Exacto. en la fantasía se el partido.
1: Sí, no, no, no. De nuevo, ese es el juego donde quieres meter a la defensa de los Rams en tu fantasy, básicamente. Uh -huh. ¿No? Así es. Digo, ya sin, sin profundizar mucho, porque todavía nos quedan buenos juegos en el menú. Pues tendríamos que ir a Lady Rams todos, ¿no? Así es, vamos con Lady Rams. No, no vamos a inventar el hilo negro aquí. Y vámonos al juego de la semana. O por lo menos el juego que tiene más morbo. ¿Por qué? Porque los New England Patriots de Cam y la mejor opción terrestre de la NFL visita a los imparables, imposibles, invictos, intratables Kansas City Chiefs que no solo eh, demostraron que pueden ofensiva brutal de la, del brazo de Patrick Lavon Mahomes sino que su defensiva es la cuarta mejor en, en contra del juego del juego aéreo es la 27 peor contra el juego terrestre y sin embargo generan turnovers, Chris Jones hace las jugadas grandes, Re aprendieron cómo taclear de nuevo gracias a Tyrant Matthew y todo, y a ver esta es una rivalidad belly contra Andy Reid que pues, cuando los sumas tienen más de 550 victorias entre ellos y me parece que Andy Reid ahorita está jugando con carnitas de la casa, ¿no? Básicamente está, en, está iluminado. Vean, del play calling que sacó contra los Ravens fue un claro f Primero el pasecito de Hook, así, a, a lo Tarkenton, a este Anthony Sherman. Y ya la última cosa fue el pase al, al ¿cómo se llama? A Eric Fisher, tomado del libro de Bravel, tomado del libro de Belichick, completamente... Eh, de nuevo Andy Reid sí está en dinero de la casa, Patrick Mahomes está haciendo cualquier cantidad de pases y de nuevo Cam Newton y no solo Cam Newton, estos Pats están demostrando que pueden correr el balón pero una cosa es correrle el balón a los Raiders o correrle el balón a los Dolphins y otra cosa es correrle el balón a los Chiefs cuando saben que es lo único que vas a hacer, porque seamos realistas, no hay respeto por el cuerpo de receptores de los New England Patriots ¿Y por qué habría de haberlo? Sí, Pero del pues... otro lado está Bill Belichick, que siempre, nunca hay que descartar ese cabrón, porque ese güey guarda rencor. Y seguro le tiene muchísimo rencor a Patrick Lavon Mahomes. Así que, eh, venga, ¿serán los Pats los que pueden evitar esta planadora que se llama Kansas City Chiefs 2020?
2: Y el, el asunto que, que dices es eh, eh, sobre Belichick, es muy cierto. Eh, lo vimos de manera clarísima la semana pasada en el de estilo de, de Game Plans que hace, de te voy a eliminar lo que haces mejor, pues se llamaba Darren Waller y play action con tu eh, corredor, ¿no? Entonces pues Darren Waller creo que tuvo dos recepciones para nueve yardas o una no cosa, ¿sí?
0: Ajá.
2: entonces <coughs> en esta ocasión ¿qué es lo que les va a eliminar a los Chiefs? ¿Qué, qué de todo? O sea, Travis Kelsey o Tyreek Hill o Edwards-Siller, o qué de todo, ¿no? O sea, es, ese es el problema que, que, que puede tener Bailey Chico. O sea, si eliminas una cosa, pues no tiene tanta bronca Kansas, no puede, puede meter por todos lados el balón, ¿no? Entonces, muchas variantes. Exactamente, muchas, muchas variantes. Entonces, eh, ahí va a estar el problema. Y del otro lado, creo que Cam Newton es un, es un este, como un tipo de coreback que ahorita, no hasta el momento, no han enfrentado los Chiefs. Vamos a ver cómo reaccionan ante eso. O sea, eh, digo, Rex Burkhead la semana pasada fue al que le tocó eh, recibir los toques de balón porque así se maneja en New England las cosas. Un fin de semana vas a tener más de 100 yardas y luego vas a no aparecer cuatro juegos o algo así. Este, pero el, el juego terrestre se complementa muy bien con el corredor que le toque y con, con Cam Newton, ¿no? Entonces, este tipo de ofensiva y este tipo de ataque es algo que los Chiefs, pues No sé qué tan bien les vaya a caer, ¿no? O sea, porque por buena secundaria que tienen, por buen pass rush que tienen, creo que ya hemos mencionado algunas veces que sus linebackers no son lo más destacado, ¿no? Entonces, pues por ahí podría haber algo un poco a favor de los pads, ¿no? Pero, pues bueno, vamos a ver
3: qué tal. Es totalmente un juego de ajedrez. Creo que todos los que nos gusta este deporte eh, estamos ansiosos por ver este juego, ¿no? Porque eh, eh, Belichick le gusta, como bien dice Luis, eh, anular al mejor hombre, pero tienen que eh, echar un ojo a, a lo que fueron estos Chiefs contra los Chargers, esta defensiva que le anuló el juego terrestre, que de repente le jugó bien. El tema es, tienen el personal para eh, este, evitarlo y es el gran tema que tengo con los Pats, creo que en cuestión de personal y talento a la defensiva eh, no están tan nutridos como los Chargers que, que le hicieron pasar una mala tarde a los Chiefs que los llevaron hasta tiempo extra entonces lo veo complicado aunque sí creo que eh, Belichick se va a preparar para anularle el plan A, B, C y D eh, Andy Reid, o sea va, va, va a ser un, un gran duelo de estrategias y del otro lado pues obviamente eh, sabemos que te puede dar un buen juego Cam Newton te lo puede, puede, te lo puede dar por, por este con su brazo, con sus piernas y apoyarse de, de sus running backs que ya vimos que también pueden ser explosivos. Entonces, eh, sería la única oportunidad de estos pads. De, de tratar de, de ponerse al tú por tú o sea si los Chiefs te suben por dos anotaciones va a ser muy complicado alcanzarlos así ya es que ah, eh, me cuesta trabajo pero creo que los Chiefs ahorita son el mejor equipo
0: sí hay un punto hay un punto complicado que aparte siempre estamos pensando eh, de los pads en función Belichick primero no de ahí se desprende todo el análisis de lo que podemos vemos, vemos que pueden hacer pero del otro lado Andy Reid, que era un coach que durante muchos años como que decíamos, ah, pues un coach está madre, buena onda y le corre y el Ranch por las venas. No, es, esta temporada como que ese Ranch de las venas le hicieron transfusión y le pusieron agua helada porque lo ves como exigiendo el respeto para sus Chiefs, que todo el mundo estaba muy pronto a decir, bueno, ya, ya tuvieron su Bowl, pero espérate, ahora los Ravens es el equipo a vencer, porque está muy fuerte, los Seahawks, y luego es el tipo que está jugando, obviamente, con las armas que ya de por sí tenía, y siendo propositivo, no está quedándose en lo que hicieron el año pasado, se está dando otro nivel más para, de, de complicación para enfrentarlo, ¿no? Y se llama a la defensiva, o sea, esta defensiva que el año pasado era risible, Ahora le está haciendo lucir muy bien de la mano española como algo que dices, tienes que preocuparte por ese elemento. Ya no, no somos unidimensionales. Y pues creo que yo, si fuera, si fuera Bill Belichick, intentaría de alguna manera analizar un poquito lo que, lo, que, o sea, lo que hicieron mal contra un equipo como Seattle, por ejemplo. Darles esas, esas libertades y esos espacios a, a, a los receptores. Es decir, aquí tienes que aparte lidiar con velocidad. Porque los receptores de Seattle son muy poderosos y muy físicos, pero no son tan rápidos como los de Kansas City, entonces a lo mejor tienes que, que como que reinventarte de alguna forma, decir intenten de, este, derrotarme por, por tierra con, con Edwards Hiller, ¿no? A ver si, si es por ahí. Exacto, y a ver, solo para
1: unos datos que les tengo que dar, desde 2010 los Pats de Bill Belichick han enfrentado a equipos con marca de 3 o 0 en 5 ocasiones y en las 5 ocasiones le han quitado el invicto, pero, pero, pero pero, pues bueno esos son los Chiefs de Mahomes, ¿no? La última vez que lo hicieron fue en la semana 6 de 2018 contra los Chiefs. Contra estos Chiefs, no sé si se acuerden, en tiempo extra, en este partido que se va a tiempo extra en Sunday Night Football, también le quitaron el invicto a esos Chiefs de Mahomes. Sin embargo, pues bueno, ya han pasado muchas cosas este, antes con estos Pats y son equipos diferentes. A mí que me preocupa, me preocupa que los, que los Pats no están armados para un tiroteo. No. Eso so, es lo que ese es el problema. Los Pats no creo que estén armados para un tiroteo, aunque Seattle lo demostró. Creo que Kansas City tiene jugado, no sé si mejor defensiva, pero por lo menos mejores jugadores en la defensa que pueden cambiarte el rombo. Chris Jones, Frank Clark, este, ¿cómo se, están se llama? están ejecutando
0: mejor, están ejecutando mejor. O sea, los de Seattle sí. tienen muy, muy buenos nombres y todo, pero no han tenido esa situación de decir, ay, cuidado con esos güeyes. Los de Chiefs, todos están haciendo su trabajo la, a, a, al dedillo, güey.
1: Exacto, ¿no? Y al final, este, pues bueno españolo también se la sabe contra, Estrategia. contra contra Bill Belichick, entonces yo tengo que decir Kansas City, los Chiefs de nuevo están jugando en este momento uh -huh. con dinero de la casa y que en modo FU, creo que va a ser un partido para Kansas City. De acuerdo, vamos sí. con los Chiefs.
3: Voy Chiefs también.
1: Todos vamos Chiefs, ¿verdad? Todos. Bueno, de ahí vámonos al lugar más feliz sobre la tierra. Y el lugar más feliz sobre la tierra son Las Vegas Nevada, la casa de los Raiders, porque reciben a otro de los equipos que está invicto. ¿No? Viene básicamente Dios, la llegada de Dios a Las Vegas y una de las ofensivas más potentes de toda la NFL, la segunda mejor en yardas por pase, la, cuarta en la tercera en puntos, la cuarta ofensiva total, la tercera mejor en third down en contra de unos Raiders que pues no tienen mucha defensa. Y por el otro lado, Buffalo Probablemente no ha sido por mucho la mejor defensa de la liga, pero tiene el potencial para contener a unos Raiders que en general si me dices qué es lo que hacen bien, pues son buenos en tercera oportunidad. Punto, ¿no? Este duelo, de nuevo, aquí nos podría, y aquí viene Carlos Grospe. Este, porque tienes que hacer tus anuncios así, Carlos Górez
0: publicidad
2: pagada exactamente ese, ese te iba a decir se llama pauta publicitaria Esto se llama pauta publicitaria
0: ha invertido su dinero es donde...
1: un genius porque al final recuerden que mencionamos la programación de primer y diez, pero no se puede esperar de y pierden calabazas de Halloween para venderlas después del es,
0: 3D. Es, es todo un Al Davis. Este, 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 <risa> un showman antes que... Pero
1: bueno, Dios, Shalen y los Bills, <risa> pues básicamente se meten a Oakland, bueno, perdón, a Las Vegas, ¿no? Discúlpenme. Y, pues venga, ¿no? En el papel, los Bills, que son un contendiente deberían de ganar y sumado a una derrota de los Pats, deberían de tener el control de esta división porque seamos realistas, probablemente no gane Miami, probablemente no ganen los Pats y no importa lo que hagan los Jets, porque a nadie le importa, porque, pero porque... a lo mejor tampoco ganan, entonces este <risa> es el juego donde los Bills toman por control su división y donde los Bills, no sé si, a ver si ya no los damos como contendientes después de la semana pasada, aunque le ganen a Raiders, nadie les va a creer entonces, su chamba es ganar y punto, seguir, seguir el barco de la duda. Pero Buffalo no debería de perder este juego, por lo menos no en el papel. No es que Oakland sea un mal equipo, no es que las Vegas sea un mal equipo, no es que los Raiders estén mal, pero por puro talento, no creo que los Raiders puedan irle al tú por tú constantemente. y A ver, con Gruden menos, ¿no? Gruden patea goles de campo en el último cuarto, perdiendo por 13, FU. Es eso. Old school. O Toma los puntos, Zulis. tú
2: siempre lo has dicho haría Benji? Toma los puntos <risa>
1: Gruden te escucha
2: <risa> No, pues sabes que si ¿Sabes sí hace bien este eh, John Gruden, y hay que reconocérselo Las, eh, la selección de jugadas en, en línea de gol eh, ah, por lo menos la semana pasada nos, nos hizo una selección bastante interesante, ¿no? o sea eh, pone triple a la cerrada doble la cerrada, tú dices, bueno, aquí viene el play action con Waller, ¿cuál? Al otro lado, con el otro tyrant ¿no? O sea, la verdad es que Bro. ese tipo de cosas, y, y se ve por diseño, ¿no? O sea, no es de que fue la lectura como no estaba, se fue para el otro lado, no, estaba diseñada para el, para el otro lado, ¿no? Ese tipo de cosas las está haciendo bien Gruden, ¿no? Entonces, este, um, hay que reconocérselo, pero de acuerdo, la verdad es que eh, los, eh, los Bills tienen eh, mucho mejor material para, para llevarse este, este partido, la, eh, tienen... Eh, sobre todo su ofensiva, que está caminando súper bien, ¿no? Eh, a pesar de que no hemos visto la explosión que esperábamos que. O oh, el este. <risa> no, no. Eh,
0: perdón, perdón. No. <risa> Estuvo bien aplicada, pero a ver. Un Florida University fue. Florida University. <risa> Frank Underwood.
2: Frank Underwood. Frank este, <risa> este. No, pero este. Um, hasta perdí el tren de pensamiento. Ah, ya me acordé. Aunque no, aunque no hemos visto la, la, la explosión que esperábamos de, de, de por ejemplo, de, de Stefan Diggs, ¿no? En una de esas uh, puede llegar esta semana, ¿no? O sea, eh, la defensiva secundaria de los Raiders no es lo mejor. Y bueno, Cole Beasley está siendo relevante. Lleva partidos
1: y recepciones clave, ¿no? Entonces, o sea, a ver, es de... el, el juego de los Hats-Fins de los Cowboys, ¿no? A ver, ¿qué es? <risa> Cole Beasley contra. ¿Jason Whitton? Contra Jason Whitton. Contra Jason ¡Ah, no manches! ¡Qué hermosura de historia! Claro. El Romo, pero que no va <risa> a pasar,
2: pero... No, no va a pasar. Él va a estar con los Pats. Pero bueno, este, a lo que me refiero es este eh, que a esa altura están jugando los, eh, los Bills, ¿no? Que están sacando producción eh, de, de muchos lugares, ¿no? Y, con, y de diferentes
3: maneras, ¿no? Y, y pues creo que la defensiva está siendo eficiente. O sea, tengo un tema yo con, con esta versión de, de, de Derek Carr eh, que me parece que eh, ante la llegada de John Gruden y como bien lo dices son jugadas por diseño le cortó las alas a la libertad de Carr, o sea, por diseño tienes que lanzar acá y no me importa tienes que lanzar acá y tu segunda opción es esta, o sea, le quitó uh -huh. la, esa libertad que tenía Derek Carr al principio de, 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 de su carrera eh, y bueno, es ya se volvieron muy cuadrados y lo cuadrado se lo puso John Gruden. Eh, eh, mi tema con los Bills, eh, ya lo he dicho, creo que es un equipo que tiene el potencial para dominar de principio a final rival. Eh, tiene mejor defensiva que los Pats, que fue el rival anterior que, de estos Raiders. Tiene mejor ofensiva que los Pats. Eh, yo quiero ver a estos Bills dominar de principio a fin, no que se relajen en el y se dejen alcanzar como le ha pasado así es que yo, yo sí veo un, un rival muy superior y con la capacidad de anularle a Waller y de anularle el juego terrestre y si han sido muy buenos y efectivos en terceras oportunidades es porque el juego terrestre ayuda a ponerles terceras y corto entonces Exacto. creo que los Bills tienen que ganar y tienen que ganar rotundamente
0: Sí, ya teniendo un blueprint claro de que así se les puede anular a, a las variantes que, que ofrecen los Raiders, pues ya sería muy tonto no explotando esa, esa variante, porque yo tampoco anticipo que, que gruden fuera de, de esa inventiva que tienen en, en línea de gol, este pueda ejercer muchísimo con lo que tiene a la mano, o sea, tampoco es un equipo que está armadísimo de pies a cabeza, es un equipo que ha sido funcional y eso es la forma amable de decirlo los últimos dos años, pero hasta ahí, o sea, creo que estos Raiders realmente, o sea, pues han explotado un poco la mística de ciudad nueva, estadio nuevo toda una cuestión así, pero eso eso te dura, no sé, la novedad del principio y ya después te enfrentas a una realidad, a decir, pues no somos tan buenos, o sea, no tenemos el roster, no tenemos ni el esquema de juego, no tenemos ni siquiera la química, siento yo, entre, entre el, el head coach y este y, y tu coreback, que es quien tiene que, que llevar los designios de una ofensiva, que pues, los reyes siempre han sido ofensiva básicamente, ¿no? Entonces, yo en esta situación, yo no, no, no pongo duda alguna en que Dios haga brillar su luz, sobre los creyentes y no creyentes en Las Vegas y diga, nos vamos con una victoria a Buffalo. Billy 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 Billy
1: De acuerdo, vamos con los Bills Vamos con los Bills porque de ahí nos vamos al juegazo que tenemos en Sunday Night Football donde los boleles inglés, con una marca de 0-2-1 visitan el Levi's Stadium de la magia del gran Nick Mullens porque olvídense de ese Jimmy Garoppolo mugroso y, y, y viejo y, 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 y fácil de quebrar. Hay control, porque... de quarterback. Siendo... <risa> no, no, no. Pero Nick <risa> Mullins es Nick Mullins, ¿no? Y probablemente uno de los peores equipos en entregas de balón y en sacks, que son los Eagles, se van a enfrentar a una defensa que, aunque no está Nick Bosa, que aunque no está Solomon Thomas, le va a costar trabajo. Y del otro lado, pues bueno, el ataque, lo que ha hecho Kyle Shanahan en contra de. Wow.
3: Wow, ¿qué tenemos
1: aquí? Por favor.
2: ¿En serio quieren de hablar de Mule en yo quiero hablar de
0: este juego.
2: La neta
1: está bien gacho este juego. O sea, <ríe> son y, dos Niners. No nombres
3: a ver, esto es sexy. No es así, <ríe> que van a ganar los Niners. <ríe> sí, yo también creo que gana los Niners. Gana los Fariners
1: <ríe> Sí y ahora muchachos vámonos porque tenemos doble cartelera de Monday Night Football, tenemos el partido bueno y el partido cutra, el partido bueno pues básicamente es el COVID Bowl o por lo menos esos, esos idosos, de, perdón mugrosos y e infectados de, de Tennessee porque los Titans exponen su invicto en contra de los Steelers y me parece un partido donde se combina una fuerza inamovible contra un objeto, no más bien, una fuerza, ¿qué era? Imparable contra un objeto inamovible. Un objeto inamovible. La fuerza imparable <ríe> se llama la cagoniza de suerte que tienen los Tennessee Titans <ríe> contra el objeto inamovible que es Mike Tomlin regalando ventajas a los rivales y haciendo dándole vida al rival. Eh, ¿Qué va a ser? Todavía no lo sé. Todavía no lo sé. Este partido me genera una cantidad de morba, una cantidad de, de estrés porque son dos equipos que van 3-0 que tiene una enorme cantidad de dudas, porque también no le han ganado a nadie dominante, y sin embargo tenemos dos equipos que tienen colección de talento en diferentes partes del terreno de juego, que el que se ponga 4-0, aparte de tomar control de su división, ambos líderes de división, por increíble que parezca, pues va a ser, va a ser bien interesante ver cómo se van a ir encaminando rumbo a los playoffs, ¿no?, y empecemos con los Steelers. Los Steelers han encontrado la forma de ganar partidos que debieron de haber ganado. Perdón, pero con mi respeto a los Giants con Jeff Driscoll y con el producto que nos ha mostrado los Houston Texans, pues es que Pittsburgh debería estar 3-0. Y lo sí. ha hecho presionando al coreback y lo ha presionado de buena forma. Del otro lado está Ryan Tannehill, que es uno de los corebacks que mejor protegen y de la pierna de Goskowski, porque no hay de otra forma de decirlo, le han ganado a los Broncos, sí, le han ganado a los Vikings, sí, y le han ganado a ¿quién le ganó a la semana a Jaguars Por eso, uh, Jaguars y Vikings Jaguars. Jaguars. entonces, sí. estos dos equipos de nuevo, son buenos sí, a ver no no, no ningún equipo que va 3-0 es malo pero están lejos de ser pues, los equipos de 3-0 que todo mundo quiere ver dominar y estar al pendiente porque pueden hacer algo increíblemente estúpido esta temporada Ojo, no quiere decir que no lo van a hacer, pero va a ser interesante, sobre todo Tennessee va a regresar a entrenar el, el sábado. Probablemente se preparen sábado y domingo para estar listos para jugar el lunes, lo cual los Steelers llevan toda la semana estando listos. Y eso creo que va a ser un, este, ¿cómo se llama? Va a pesar. Creo que va a pesar en este caso. Me parece que es un juego muy cerrado porque, de nuevo, no puedes desquitar el factor... Tennessee, en los juegos que puede ganar, encuentra una forma maravillosa de ganar, lo ganan. Y los Steelers, si hay una forma de que tiren algo a la basura, lo pueden hacer. Completamente, de nuevo, esa es la ironía de este partido. Pero...
2: Dense, muchachos. Semana de Zoom para los Titans, ¿no? O sea, básicamente este, <risa> van, a, van a ir a, a, a entrenar como los niños de escuela particular toman clases. Este... <risa> ¿No? Eh... Pero fíjate, estaba escuchando hace rato mucho sobre esto y el tema es, bueno, a pesar de que efectivamente tienes, eh, si eres los Steelers, podrías tener como aparentemente más tiempo para prepararte, pues en realidad el martes es siempre el día libre de todos los jugadores de NFL, ¿no? De, de, a, si tienes juego domingo o lunes, a menos que tengas jueves no lo es, pero eh, los martes siempre descansas, ¿no? Entonces te preparas jueves y viernes entrenas dos días, el sábado viajas o, o haces un walkthrough nada más, o es un entrenamiento caminando y nada más, y el domingo juegas. Entonces, los Titans estarían ahorrando nada más o evitando hacerlo, o le estarías cortando el walkthrough, ¿no? Porque, eh, pues, se van, a, como dice, se van a preparar, este, eh, sábado y domingo o domingo y lunes, dependiendo cuándo sea el juego, si es domingo, digo lunes en la noche o martes. Entonces, eh, lo demás, insisto, va a ser como por Zoom, ¿no? Pero bueno, eh, independientemente de, de eso, eh, lo que vamos a ver en, en el campo, a mí también me llama muchísimo la atención, porque los Titans eh, me ha tocado cubrir un, eh, ya dos veces a lo largo de la temporada su, sus juegos, y los he visto completos en tiempo real, y de verdad, no tienen nada que hacer ganando los juegos. Eh, eh, durante el partido, dices, esto, estos tipos no tienen cómo ganar, no hay manera de que ganen. Y de alguna forma, que de verdad me cuesta mucho trabajo te explicar, terminan ganando. ¿No? Ya sea con un bombazo, ya sea con seis goles de campo. Una escapada. O sea, una escapada de Rick Henry. Algo una hace. Una intercepción fortuita. Algo hace que, que acaben ganando el juego. Y pues bueno, del otro lado, entonces yo pensaría que entonces contra los Steelers, que puedo, que pueden tener una ofensiva y que han eh, mostrado que tienen una mejor ofensiva y que han hecho las cosas mejor durante esta campaña, pues ya no tendrían esa oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces, yo me inclinaría por los Steelers este, en, esta, en esta ocasión, pero de verdad no me sorprendería ya después de lo que he
3: visto que los Titans lo hagan competitivo, no sé cómo. A mí, eh, digo, para mi gusto, creo que esta línea ofensiva va a ser la mejor que van a enfrentar este, esta defensiva de los Steelers. Eh, este, creo que es, es un reto, o sea, ni la de los Broncos, ni la de los Jaguars, ni este, y tampoco la de los Texans ha, ha sido un, un reto para esta defensiva y han lucido, han, han hecho muchas capturas, pero. Lo que les decía la, la versión pasada de, de overreaction, creo que a pesar de que eh, lucen como, como una unidad que presiona muy bien al coreback, creo que permiten también muchos puntos. Eh, lo, se los permitieron a, a los Broncos y se los permitieron a, a los Texans. Entonces eh, veo una ofensiva, yo creo que mucho más, eh, este, con mucho más potencial la de los Titans como para hacerles daño. Entonces, eh, y aparte, Digo, a lo mejor suena mal, pero confío más en un este, Bravel que en un Tomlin. Wow. Y... ¡Oh! En, en cuestión de estrategia. Así es que... no, 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 no tiene nada que ver. En cuestión de estrategia, la verdad, yo, yo prefiero lo que hace Bravel y, y durante el juego que lo que hace Tomlin. Y bueno. No, no tiene nada que ver con la séptima caballería ni nada al respecto. Entonces, a mí me interesa ver ese match, esa ofensiva de los Titans que, como bien dicen, con un pase corto te puede generar yardas. Eh, y eso que no han jugado con AJ Brown, ¿no? que es uno de sus mejores wide receivers. Eh, Corey Davis ha, ha este, hecho bien las cosas, Jonu también ha, ha destacado, pero sobre todo el potencial de, de tener un juego terrestre eh, dañino como lo hacen con Derrick Henry. Así es que eh, yo siento que por ahí un... un va a ser el factor a favor esta línea ofensiva de los Titans y por ahí podrían llevarse la victoria.
0: Dice George por la estrategia. O sea, sí, la estrategia de uno de los coaches es que para animar una reunión <ríe> pone música country como debe ser y no su rap, ¿no? Entonces, ¿Sabes qué? Va a pasar, no, Jorge. Rap. Exacto, porque todo Jorge, es rap. Jorge
1: Tinajero fue Proud Boys
0: stand back, stand by Stand by.
1: básicamente fue lo que quiso decir proud, proud boys, stand back, stand by
0: a ver, vamos a ser honestos si tú te pones ahorita a ver el análisis estadístico y esto donde sacan las gráficas en, en el NFL de cómo están los dos equipos piensas que como movieron el, el partido de día, no han actualizado nada porque están todas las líneas están parejas mismo número de sacks han lanzado el mismo número de intercepciones ya las portillas están casi igual, se ve parejito parejito, parejito y de repente dices, espérate es que alguien no está actualizando los datos no, son dos equipos exageradamente <risa> <risa> me, diciendo, no que
3: me han hecho esa fama que... sí, no, no, no. No, no. aquí se no está obligando a decir que preconfiere pero yo no lo
0: digo por esas razones no, por otras son más, ah, más, más de ADN ah, <risa> exacto
2: puede ser pero no no, lo no. le
0: dicen en, en, ahí, ahí te va, este, este ¿cuántos años llevamos diciendo el equipo más inescrutable de la de la liga son los titans? De repente volteamos y Neta, los Titans ya ganaron siete juegos, güey, neta, los Titans están entrando a playoffs, los Titans están líderes de div su división. Están en la ¿No? final de conferencia, qué pedo. Derry Henry es el corredor más dominante de la segunda mitad de la campaña. Siempre pasa algo así que. Es dice, el líder en yardas por tierra. Luego, ahí te va, ahí te va lo que va a pasar. O sea. Van a ir perdiendo contra Pittsburgh y Pittsburgh ya empezará así haciendo planes, ya reservaciones. 7. Por alguna razón va a volver Mariota a los Titans <risa> y les va a dar la historia. No me, no me preguntes cómo va a suceder, va a suceder. Siento que, que es la cosa y, y pasaría y estaríamos de ah, pues sí. <risa> No nos extrañaría, no diríamos dónde quedó Tanegil, no dirías cómo salió de su contrato y regresó. No, no nos preguntaríamos nada, no diríamos cómo se metió un perro a conducir el post. <risa> nada, todo puede suceder. Uh, uh.
1: Todo puede suceder muchachos, ya Odor ya quiere salir, pero, pero el tema aquí es, seamos realistas, por talento por talento, los Steelers son un equipo con mucho más talento, y a ver, para todos los que dicen Tomlin Special, esto no califica como un Tomlin Special, oh, no. porque ¿qué tiene que pasar? Tiene que perder eh, contra un equipo donde Me se la victoria de Pittsburgh y que el otro equipo tenga récord perdedor, sí. ¿no? Entonces, para que, este, ¿cómo se llama? Para que, para que califique como Tomlin Special. Entonces, esto aquí no califica como Tomlin Special, sería una derrota normal de Mike Tomlin. El tema es los Steelers si presionan, si frenan a, a Derrick Henry, que han demostrado Que pueden frenar a corredores Y si presionan a Mariota Deberían de ganar este partido Y de hecho no deberían ni uh -huh. siquiera de estar Cerrado en el papel, no debería estar cerrado, la única razón por la que creemos Que están cerrados es que los Titans tienen esta
0: Lo hice decir Mariota <risa> <Sí, risa> Le hiciste a, el Inception a, o sea, Hill. Perdón, pinche Toño.
1: Dice Braste Cañón. A ver, presionen a Tanegil y que. <ríe> Perdón, ustedes saben que, que me refería a, a Aquaman. Entonces,
0: este. Sí, como yo se refería a la estrategia. A la estrategia. <ríe> guiño, sí, guiño.
1: <ríe> Exactamente. Guiño, guiño. No, no, no. Pero creo que Pittsburgh, la defensa de Pittsburgh puede tomar el control de este partido. Y también creo que puede los Steelers a la ofensiva pueden hacer algo increíblemente estúpido para perder el control de este partido. Pero en lo general, yo tengo que decir que van a ganar los, los Steelers y que ni siquiera deberían de tener problema para ganar.
3: Punto. Estoy de acuerdo. Ese odio te está nublando. La vista. Qué odio, qué odio. Por esa yo lo
1: odio. A ver, si también le tiro cake a los Steelers cada vez que puedo. <risa>
3: Yo, solo bueno, digo. Yo, yo,
1: yo también no, creo que ganan los para Steelers, hablar ¿sí? bien de ellos,
3: ni así hablo bien de ellos yo voy o sea, Steelers, no Sí, otra yo vez también, en yo... solitario voy contra los Titans eso, venga <risa> <risa> Entonces, eh, de no, no solo,
1: a ver, la semana pasada también dije que ganaban los Steelers y el lunes también, si por mí fuera estarían 3-1, no 4-0, la única que fallé fue la de los Broncos, pero bueno. No estamos señalando a nadie, creo que si estás dando demasiadas explicaciones es que te sientes culpable, pero está bien Me siento culpable, pero bueno, último juego de la noche, ¿no? ¿Por qué? Porque nos vamos a la pequeña Francia. Oh. Para, pues a que los Falcons nos digan de ahora cuánto va a ser la remontada, ¿no? Mm -hmm. Básicamente los Falcons van 0-3, los Packers van 3-0 en el papel. Esto no debería, este, esto no debería ser un problema para los, para los, ¿cómo se llama? Para los Packers, ¿no? Entonces, Oakland ya ese fuerza inamovible, Mariota, mesero, sírvame lo mismo que el señor Arada, venga. <risa> Exactamente. pero bueno, en la pequeña Francia Aaron Rodgers, Aaron Jones y Tom Ayan, no eh, están completamente en un plan FU la defensiva, aunque de nuevo ha tenido problemas para parar a las defensas rivales ha hecho las suficientes jugadas importantes para detenerlos y los Falcons son un desastre son un desastre los Falcons. Si bien Matt Ryan va a lanzar sus yardas, si bien van a tener, en algún momento lo van a hacer entretenido, van a tener una ventaja de 10 puntos, todos sabemos cómo va a terminar esto. Todos en sabemos el... absolutamente cómo va a terminar
2: esto. En el mejor de los casos van a tener
1: ventaja, ¿eh? Porque yo tampoco lo veo tan, 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 tan sencillo que se vayan arriba a los Packers. Los Packers son el mejor, la mejor ofensiva del NFL. 40.7 puntos por partido. Y de nuevo, los. Los Falcons permiten 36 puntos por partido. Se ve complicado. O sea, sí. por, por la pura
3: matemática, se ve complicado. Los Falcons es un equipo roto, ¿no? ¿Cómo, cómo levantas anímicamente a un equipo que una semana antes eh, tienen una, una debacle contra los Cowboys y es bueno, ok, vamos, vamos a echarle ganas si sí podemos, vamos a, a ganar, vamos a, a jugar en casa, vamos a ganarle a, a un equipo que, que se ve este, alcanzable, que se ve competitivo, pero. Cambian de coreback y te vuelven a ganar, te vuelven a sacar el juego. O sea, realmente los Falcons siento que este pues van a estar por los suelos. Podrán meter algunos, algunas anotaciones, pero creo que defensivamente no van a poder hacer mucho contra un equipo de los Packers que, pues, la verdad es que luce bastante bien. Y luce sin su estrella de Dante Adams, ¿no? Ese es, es un tema que hay que destacar. Eh, no veo ni cerca unos Falcons de este, de este equipo, ni que vayan a ir ganando y, este, y les van a remontar. Creo que en todo momento van a ser dominados. Así,
2: así lo veo también, no o sé, sea, como que no, no le veo cómo este, vayan a poder eh, irse arriba o, o, o por mucho, o sea, si acaso se irán arriba por uno o por cuatro puntos o algo así, pero los Packers van a responder rápidamente, creo yo, ¿no? Entonces... ¿Y saben que eh, Estaba escuchando y analizando que nos estamos como durmiendo mucho en Aaron Jones. Eh, el tipo no hace otra cosa más que anotar touchdowns desde hace años. O sea, es, es el jugador con más touchdowns este, de la liga en, no, no me acuerdo exactamente cuántos años, pero, de tipo, para acá. anota y anota y anota touchdowns, y de verdad es, es muy, eh, muy eficiente para lo que hace, y, y la verdad es que cuando uno habla de los mejores corredores de la NFL, pues, hablas de Aaron Jones ahí, pues, como de pasada, ¿no? O sea, nunca le das el crédito de ser el tipo productivísimo que en realidad es, ¿no? Y, y está... Eh, ahí con la colección de talento de Alan Lazard, ¿no? Ahora, este, recién eh, ascendiente, Adam Lazard con, con Valdez Scalsing. Scalsing. Sí, me falla ese apellido Valdez Caltling y este, y pues bueno, si, si está Devante Adams, pues bueno, ya es la cereza en el pastel, ¿no? La verdad es que eh, esa, esa actitud que, que está manejando ahorita Rogers de, pues no importa que no me crean, ¿eh? No, me, me cae mejor, es más que crean que llegue estoy acabado y que es tiempo de Jordan Love y que no, 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 a ver, pues, ¿no? O sea, le, le, como que le está viniendo muy bien. Y por el lado de la defensiva, la verdad es que sus corners la están haciendo un trabajo bastante digno y bastante decente. Jerry Alexander me parece bastante destacado y tienen un buen pass rush, ¿no? Entonces, Calvin Ridley, que es el mejor elemento al momento de la ofensiva de, de Atlanta, va a tener una buena prueba, va a seguir siendo productivo, yo creo, pero no creo que vaya a llegar este al nivel de los números que ha estado manejando que han estado espectaculares, ¿no?
0: Ahora, el año pasado, si se fijan todas las, las semanas, hubo un juego siempre en que un equipo contra, la, o sea, en la lona deshecho, con lesiones malísimo, le pegaba a una aplanadora, un equipo dominante, y, pa, y fue consistente como que todas las semanas, al punto de que yo le comentaba a Ricardo de la Huerta, oye, si me voy apostando exclusivamente a la contra del equipo más débil cada semana, ¿cómo me hubiera ido? Dice, te hubiera ido de maravilla. Este, este año, al menos las primeras tres semanas, no estamos viendo esa tendencia, pero hay otra cuestión, dices, ok, estos Packers increíbles, ofensiva dominante, digo, ofensiva dominante es un ataque terrestre súper sólido, una defensiva competente contra unos Falcons que no impresionan a nadie con Aaron Rodgers, que es el mejor el quarterback con el mejor rating en la historia de, de en la era del Super Bowl en el mes de octubre, y entraron entonces, okay, uh, sorpréndeme octubre y entraron Rodgers, ¿no? sí. Aaron <risa> Rodgers su récord de por vida contra Dan Quinn es de un ganado, cinco perdidos y eso le digo, ¿qué? ¿por qué? ¿cómo por qué carajos iba a ir ese güey, uno, cinco contra Dan Quinn? o sea, mira espero que ahora sí se rompa esa tendencia porque quiero ver a estos Packers ya eliminando desde ahorita cualquier esperanza que tenga Falcos para las siguientes dos temporadas o sea, este equipo necesita un cambio radical porque es un equipo, lo dijo este George, es un equipo roto, por donde lo veas. Uf.
1: No, y a ver, lo que a mí me interesa es Green Bay sin Davante Adams, eh, desde el año pasado, 5-0. 33 puntos por partido, 288 yardas por pase, 44% de efectividad en tercera oportunidad. De nuevo, y uno pensaría que serían un mejor equipo con Davante Adams, pero Monsieur sí,
0: Más no indispensable.
1: Exacto, y me sí, Matt Lafleur. Me parece que está haciendo... Tra... De nuevo, o sea, hay... así como Andy Reid está iluminado detrás del vidrio de carnitas, Matt Lafleur está desde su viñedo, así relajado, tocando todas las uvas y eligiendo la uva perfecta para llamar la jugada. Completamente. Sabe cuál es la mejor uva para cualquier época del año y sabe cómo hacer este, este super mega reserva que te va a valer una uberlana en un par de años. De nuevo, está iluminado Matt Lafleur. Y lo que han hecho estos Packers pases cortos, pases largos y, y algo que es bien interesante si a alguien le beneficia el tema de que no hay público es Aaron Rodgers ¿vieron cuántas veces ha aplicado el hard count que le encanta para hacer saltar a todo mundo y le debieron dos en, en, La en, Orleans, en Orleans, le debieron un par que marcaron muerta, entonces uh -huh. de nuevo él sí está abusando que no hay gente en, el, eh, en los estadios para hacer saltar a las defensivas me parece que Green Bay debería de ganar sin muchos problemas este juego sí Totalmente de acuerdo, no así Entonces, es. Pues, Digo, solo para terminar, quieren agregar algo más de esto. ¿De esto? No, pues creo que nada más.
2: Bueno, a ver, nada más me gustaría. Esa es la pregunta. O sea, ustedes creen que si, que si sale Dan Quinn de la posición de head coach en Atlanta, cambien las cosas. Ahorita no,
1: este
3: no. año no
2: creo. Ese, ese es el problema. Que, ¿Cómo le haces entonces para arreglar a los Falcons? Ya, de es que... A lo mejor lo
1: tiramos o sea,
0: a la basura, les prendemos fuego. Es Dan Quinn y gran liquidación de jugadores que te den ahorita algo por Julio mientras todavía tienes algo. Puedes a lo mejor construir en, en torno a Ridley, a lo mejor. Como decir, bueno, me quedo con esta estrella que está... Que, <ríe> para que tengan a qué venir al estadio los, los fans. Y de ahí empiezas a, a pensar en, en tu futuro, yo creo, ¿no? No sé, o sea, este equipo no me gusta nada, nada, nada cuando lo veo a futuro. Es que el problema es... Pues tienes que cortar toda la ponzoña, ¿no?
1: De fondo. Y sí. la oportunidad perfecta era el año pasado.
0: Y la dejaron?
1: Era la oportunidad perfecta para decir, ¿sabes qué? No, pues no es el, el camino que queremos tomar. ¿Sabes qué, Dan Quinn? Muchas gracias. Vamos a hablarle, Eric Viene. Total, aquí sí es bien recibido. Aquí, aquí no somos como los tinajeros, no, no vemos más allá de, de, de Taz. pero pues venga, ¿no? Este a mí me parece que. Que de nuevo, Green Bay no tendría por qué este, tener problemas. De este juego, ¿no? Y de nuevo, yo no vería cómo no continúan con su promedio de 40 puntos por partido. ¿Sí? Totalmente. Se ve Muy cabrón, bien. pero pues así es, a, a alguien se los tiene que decir, muchachos. De nuevo, muchísimas <risa> gracias por seguir este episodio de Playbook presentado por NFL Game Pass. Recuerden que pueden hacer una cuenta gratis en NFL Game Pass, ver los partidos de la liga NFL Network TAS. También pueden hacer su prueba gratis por siete días y son como las drogas. La primera es gratis y después se van a quedar enganchados. A nombre de Luis Alberto Obregón, Jorge K.K. Tinajero, Ryan Cotbit Hill, finísima persona y su servidor Ulises Arada. Esto fue
0: Playbook. Tenemos que despedirnos, pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de Playbook. Playbook, de primero y diez. El análisis previo más profundo de la NFL. Ulises Arada, Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Sempero. Let's go,